0: Podium Podcast, lo mejor está
1: por escuchar.
2: La Escóbula de la Brújula, Podium Podcast,
0: me han avisado Escobuleros. De que el programa de hoy puede tener un alto contenido polémico
2: Voy a corroborarlo David Sentinella, ¿qué tal? ¿Es así? Yo creo que no te alejas de la realidad
0: Vale Juan Muy Ignacio buenas. Cuesta, ¿crees que saldremos enteros hoy de aquí? Pues igual no. Igual no. Vale. Eh, Jesús Callejo, ¿por, ¿por qué hacemos esto entonces?
3: Porque nos va el morbo, nos gustan los retos y sobre todo porque el tema nos apasiona. La antropología, antes o después, eh, forma parte de nuestra vida. La antropología popular, muchos de mis libros van por esos senderos. Es verdad que en este caso vamos a hablar de la antropología más étnica y aquellos que se jugaron la vida... Buscato precisamente lo insólito, lo extraño por eso lo hemos titulado la antropología prohibida porque cosas que se van a decir aquí ...se van a decir con conocimiento de causa... ...y eso es lo importante, es decir... ...hay muchos antropólogos que han aportado muchísimo... ...a la ciencia, a la investigación... ...pero también hay otros que a lo mejor... ...han paralizado esa ciencia, esa investigación... ...entonces yo creo que las luces y las obras... ...es bueno destacarlas... ...y más en un programa como este... ...donde no hay cortapisas y donde no hay censuras.
2: Y además, fíjate que... ...siempre nosotros hablamos mucho de historia... ...pero fíjate que la antropología... ...yo creo que es el eje central... Por decirlo de una manera de la escóbula, de la brújula, porque la antropología surge de la curiosidad, de la curiosidad del hombre por saber eh, qué ocurre en otros lugares, ¿no? Y donde la palabra normal o anormal o extraño no existe. Lo que existe es conocimiento o desconocimiento. Con lo cual, yo creo que hoy vamos a, a poner unas cuantas velitas. Tengo curiosidad también, David. Tengo curiosidad por saber... Bueno,
0: sabemos cómo empezamos, pero quiero saber cómo terminamos hoy, después de esto que me habéis dicho. Eh... Terminaremos bien, sí. ya lo verás. El bueno.
3: conocimiento siempre abre puertas. Vamos a ver. Y es verdad que, que la antropología es fundamental, tener esa, esa visión directa, cultural, los libros nos aportan muchísimo… Pero una fuente de información dentro de mis trabajos es eso, son la información de los antropólogos. alguna vez hemos hablado de Alessandra David Neal, hemos hablado a lo mejor de Marcel Griol y todas las investigaciones que hizo, por ejemplo, en Mali, con lo de los Dogon y toda esa cosmovisión que tenía. Es decir, los antropólogos, además de dar una visión étnica de los pueblos de tradición, sus costumbres, sus fiestas, también son los voceros por decirlo así de, de esas cosas que llaman la atención que rechinan y que quedan un poco marginadas como esos conocimientos más heterodosos o más invisibles pero cuando escarbas en todos estos antropólogos te das cuenta que las cosas que cuentan van en contra de la lógica, de la razón ¿por qué? porque entramos de lleno en el mundo espiritual en el mundo chamánico en el mundo donde todo es posible porque ellos eran capaces de manejar, me refiero a este tipo de brujos, capaces de manejar un poco la realidad o la energía. Y eso, a día de hoy, como no lo podemos demostrar, pues forma parte de una antropología distinta, diferente, que no se quiere tocar,
4: y por eso lo hemos titulado, como decía al principio, antropología prohibida. siempre estableciendo una diferencia entre que existen dos tipos de antropólogos, los racionalistas, Simón Marvin Harris, o los mmm, que realmente se meten más en el mundo espiritual, como podríamos hablar de un Van Gennep, por ejemplo, o de, o, o de un Bronislaw Malinowski o sea, eh, personalmente Mircea Eliade, por ejemplo eh, sería muy importante, aunque no es un antropólogo genuino, a la hora de estudiar el mundo de las religiones, el mundo de creencias y eh, digamos todo lo asociado a lo irracional, aparentemente
0: ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? ¿De que hemos entrado en materia ya sin haber presentado sí a los invitados, que Pablo Arevalo está jugando con la sintonía para aguantarla todo el rato por debajo, que Jesús Blanquiño está diciendo aquí qué pasa, y un servidor franizuzquiza eso sí se ha quedado más tranquilo es que realizada? le hemos puesto a sí, nuestros invitados sí, sí. la alfombra roja totalmente, yo creo que es el momento de decirle hola Invitados que además son dos veteranos escobuleros, voy a ir de lo más próximo aquí a mí en la mesa a lo más lejano. Jesús Ejido, es, ya le conocéis, escobuleros, programa 188, podéis volver atrás, ACACOR y otros enigmas del Amazonas, es médico. Pero yo voy a decir sobre todo que es viajero, que es
5: hombre de mundo. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Es, es un placer estar aquí con vosotros.
0: Y Juan Antonio Sanz, al que habéis escuchado hace muy poquito también aquí en la Escóbula de la Brújula. ¿Qué tal? ¿Cómo
6: estás? Pues muy bien. Aquí experimentando las sensaciones antropológicas entre tanto especímen interesante. <risa> la frase de que el programa de hoy iba a ser
0: polémico me la ha dicho Jesús Ejido. Sí. Así que Jesús, por favor, defiéndete.
5: Le estamos señalando sí, con el sí, dedo. Sí. Ha sido tú, ha sido tú. Sí, 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 sí. Eh, yo, yo, yo confieso, Sí, un programa polémico porque mi experiencia con la antropología y los antropólogos, más bien que con la antropología, es eh, blanco y negro. Es eh. decir, yo he conocido antropólogos geniales y, y gente muy, muy, muy consolidada y muy fehaciente a su trabajo y otros que verdaderamente eran el mismísimo diablo de la antropología y que hicieron más mal que bien. Entonces yo quiero dar un poquito de cal y otro poquito de arena para que vean que las cosas no son todo blanco, ni son todo negros. Es un gris matizado que es la realidad. Eh,
0: Juan Antonio está con sus cuadernos, de los, que yo, de los que ya hemos hablado aquí en la escóbula, está con papel y boli. Yo no sé si estás dispuesto a tomar nota de nombres y lugares o vienes
6: también a aportar algunos casos. Sí, sí. Y además puedo contaros una experiencia propia de, de haberme encontrado con muchos antropólogos. Yo siempre he pensado, como periodista que soy, que los antropólogos son en realidad periodistas frustrados. ¿Mm? Lo único Ellos van a donde... Todo el mundo querría ir, pero además con carnet. Eh, a ellos no se les pone con pinzas lo que dicen sobre chamanes, brujas. En cambio, cualquier periodista dirá, bueno, ya está inventando cosas. Entonces, desde el mundo del periodismo les tenemos ciertamente un, un poco de envidia y, y mucha admiración, sí. Yo creo que lo tenemos todo listo para empezar.
3: Lo tenemos todos. Yo creo ¿Mm? que resaltar que estamos ante un periodista y un médico, pero los dos ante todo son viajeros. Viajeros con mayúsculas y por lo tanto se han metido ...en esos lugares, esas, esos pueblos, esas aldeas, esas etnias... ...donde han visto de cerca, precisamente por sus profesiones... ...han visto de cerca lo que hacen los antropólogos... ...y ellos, de alguna manera, también han hecho de antropólogos... ...por eso digo que es muy importante los testimonios que nos han traído... ...que los vamos a poner sobre la mesa... ...porque no son personas que hablan de oídas... ...sino que hablan porque han vivido como viajeros que son... ...como enamorados de la vida... ...como decía Hemingway, ¿no? que se han mezclado estrechamente con la vida... Y lo que han vivido, lo que han participado, lo que han registrado, lo que han escrito, yo creo que es muy importante porque en sitios donde han estado, las cosas que han descubierto, lo que les han contado, no lo cuentan los demás. Entonces yo creo que también es muy importante en este programa la vivencia, la anécdota, esa, ese acercamiento vivencial que han tenido ellos con este mundo de la antropología.
0: ¿Y sabéis una de las mejores cosas de la radio, de los podcasts, escobuleros? Que podemos ir a cualquier lado del mundo y de la historia... Sin quitarnos los auriculares.
2: La escóbula de la brújula. Un podcast para viajar con la mente despierta.
0: A lo largo del programa de hoy vamos a recorrer muchísimas partes del mundo, muchísimos lugares y muchísimas tribus, muchísimos grupos desconocidos de los que no se ha tenido mucha noticia y que hoy vamos a reseñar aquí en este programa de Las Escóbula. Nuestra primera parada va a ser la zona del Amazonas, que da mucho de sí, bueno, ¿verdad? ¿verdad? muchos sí. secretos, un buen lugar, muy grande da. también, programas
2: para programas eh, y programas. Como el 188, lo vuelvo a recordar. Con sí, Jesús sí, sí, sí. Porque, a ver, es que el Amazonas, eh, el territorio que ocupa, es que es, es toda un Europa. En sí, es claro, que es toda Europa. Claro. Entonces, además, es que está limítrofe con un montón de países y, lógicamente, da cabida a un montón más Muchísimo. de etnias claro. y de pueblos. Algunos de ellos, pues, que han sido recientemente descubiertos. O sea, uh -huh. tampoco hay que alejarse mucho. ¿no? Y de algunos de ellos
0: vamos a hablar, pero quiero que primero Jesús nos proponías hablar de la propia historia y de la propia historia del nombre de Amazonas eh, de, del nombre del lugar y del nombre de las Amazonas
5: es el, el mito por excelencia el, el mito que lo han estudiado casi todas las personas que han viajado desde Condomine a Richard Schultz en sus libros sobre, bueno, ¿y las Amazonas dónde están? hubo un señor que se llamaba Carvajal que iba con otro señor que se llamaba Orellana pasan por un sitio y son atacados por unas mujeres guerreras y dan el nombre al gran río Amazonas hace poco he podido leer que bueno que es que en realidad Carvajal y Orellana pues no tenían la visión muy fina y lo que estaban viendo eran hombres muy membrudos con cabellos muy largos <ríe> bueno pues yo diría que unos españoles después de estar cuatro o cinco meses sin oler mujer de lejos ver a, a unas mujeres así, pues yo creo que no tenía mucha duda de que ellos eran mujeres con muy mala leche. Eso comentaba ante Cristóbal
3: Colón, ¿no? una de las travesías, creo que en 1493, cuando él dice que ve sirenas y al final dice que no, que las confundió con manatíes o dugongos. Hombre, si alguien ha visto un dugongo, un manatí, confundirle con una sirena, hay que ser muy miope, sí, sí. por muy desesperado sexualmente que estés.
0: ¿Y sabes que en tiempos de guerra no sigo.
5: Sí, sí. No, pues ahí sí. estaban. Sí. estaban? estaban, estaban o, ya, la ya, frase, ya lo has ¿eh? dicho tú, tú, lo has dicho la la frase. Vale, vale, no, no, yo no quería, no quería. <risa> sí, sí, Ese, que ese, ese es el, 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 gran, el gran mito, la gran incógnita. Eh, yo voy a proponer aquí eh, un, un viaje muy especial, nombrando unas personas que eran antropólogos, que son poco conocidos, pero en realidad son poco conocidos, y eran unas personas que han dejado una, un acervo impresionante. Uno de ellos habló sobre las Amazonas, y habló con una hipótesis muy interesante, aunque un poco loca, se llamaba Ronald Stevenson, eh, eh, es un señor que, que viajó en 1900, de 1975 hasta 1985 por el Amazonas. Él, él estuvo estudiando mmm, los ya, famosos Yanomamis y sobre todo la cultura inca. Y él dice, mire, mire, las amazonas es muy fácil, Ellos, ellas vienen de los incas. Los incas, cuando llegaron los españoles, los españoles iban muy desenfrenados y cogieron a todas las mujeres incas y cañaca y, y hicieron hijos. Y claro, las mujeres incas, pues desesperadas, sobre todo las de vírgenes del sol, las famosas vírgenes del sol, salieron corriendo, huyendo, huyendo, huyendo y se fueron corriendo, corriendo por todo lo que sería el Ecuador hoy en día, por el norte de Brasil, una zona que se llama Cabeza de Cachor, Cabeza de Perro, es una formación que hay allí junto a Colombia, siguieron, siguieron andando por todo el norte y llegaron a una zona que hoy se llama Roraima y allí se quedaron, en el río Trombetas. Entonces, cuando pasó a Arañana, bajaron y le tiraron flechas a Arañana. Dicen, desgraciado, vosotros sois los cristianos, los españoles que venís y tal, y nos habéis acabado con nuestras. Es una hipótesis un poco loca, pero ahí Hombre, está.
2: Es que más que Amazonas, les tenían que haber llamado, no sé, maratonianas, ¿no? Maratonianas. <risa> Porque eso ya es mucho recorrido.
5: Sí, efectivamente, eh, la hipótesis es muy loca. Dice, oiga, pero usted, eh, en 1530 llega a Pizarro. Teóricamente llega a Cajamarca, en Cajamarca hay un desenfreno sexual, maldita sea, 150 o 200 españoles, y un millón de indígenas al lado, bueno. como para tener desenfrenos sexuales, a, vamos, te acababan cortándotela a la mínima. Pero bueno, puedes suponer. Y las mujeres incaicas de altura que se bajan a la selva, siguen corriendo por un camino inca que nadie ha descubierto y muy claro, no te lo puedes creer. Pero el señor Stevenson se sacó de la manga algo increíble: encontró tambos incas en plena selva los encontró. Encontró estructuras incas de tambo en una región que llamamos la cabeza del cachorro, donde hay una serie de indígenas, y es más, encontró una tribu que se llama Tesanes, que habla un dialecto muy parecido al quechua. Y entonces ahí la gente empezó a ponerse nerviosa. ¿Encuentra tambos? ¿Encuentras un dialecto quechua? en una tribu correspondiente. Entonces... Eh, ¿Define tambo, por favor? Tambo es unas estructuras de piedra, circulares, eh, están separadas 20 kilómetros, que eran lo que los corredores indígenas incaicos, que llaman chasquis, eran la distancia que corría eh, en, en un determinado tiempo. Ellos iban de tambo a tambo, es decir, de estructuras, corriendo de uno al otro, e iban pasándose los mensajes hasta llegar a un punto determinado que podemos decir que es Roraima. Luego contaremos que hay una historia muy increíble allí. Entonces, él encuentra... y científicamente él prueba de que eso son estructuras de piedra en mitad de la selva separadas 20 kilómetros, cada una de ellas en total 12, 900 kilómetros en línea recta en una zona determinada y es más, se va a la hipótesis de que el descubrimiento del río Amazonas fue un pequeño error y cuento el error que ahí existe Gonzalo de Orellana, Francisco Orellana va, contrata a Francisco Piefarro perdón, que está segundo era Orellana y él va a salir al Amazonas nada menos que una expedición de 5.000 indios y 250 españoles una locura una locura para meterse en la selva uh -huh. en realidad él estaba buscando el paso del río Putumayo que teóricamente había escuchado de que era un paso fácil y yo para la tierra de la canela y del oro teóricamente Stevenson dicen que ese paso era el famoso camino inca precolombino uh -huh. Pizarro se confunde Orellana peor aún, se mete por coca coca es una región imposible hoy en día, ningún aventurero se mete por coca fácilmente porque acaba muy mal, se mete por ahí sale vivo porque Dios es bueno y le iluminó ese momento y Pizarro queda, queda medio perdido, y teóricamente esos 5.000 o 4.000 indios junto con casi 120 españoles desaparecen, desaparecen y mueren una de las peores masacres sin embargo, Stevenson dice que no, no que en realidad, él encontró el camino y se dirigió a esa zona
3: no ¿Qué río era? Porque Orellana creo que Vegas, eh,
5: el Marañón. ¿no? El, el Orellana eh, se fue por el Marañón, eh, se despistó de, de Pizarro correspondientemente, pero él sube más arriba a un río que es el Putumayo, ah. en la, de la frontera con Colombia, ah. un poquito más arriba, y donde Stevenson dicen que ahí, ahí parte el famoso camino inca que iba a la selva. Y de ahí, él, en 70 días, según la cronología de los chasquis y según los tambos que encontró, se podía llegar a un lugar determinado que luego tendríamos que hablar de qué lugar era ese. Muy curioso. Y dice, bueno, pues simplemente ellos llegaron, lo que pasa es que la historia no lo dice. Y que Carvajal, en sus escritos, nombra que efectivamente el camino era por el río Putumayo, pero que de alguna forma se perdieron. ¿Pero donde tiene el encuentro con las amazonas sería en ese lugar? No, al final del camino es un camino en línea recta que va hasta lo que es hoy Roraima. Stevenson es un, una persona que viaja mucho, da muchos detalles topográficos, pero si yo empiezo a empezar a dar detalles topográficos de lugares, yo creo que nuestros oyentes se pierden si no tienen delante un mapa. Claro. Entonces, simplemente que tenga la idea clara de que ellos van por un río que se llama Iguareté, que es un río que que sigue por esa cabeza de cachorro que lo llamamos así porque parece un este va siguiendo el camino, va pasando por las nacientes de muchos ríos correspondientes hasta llegar a Roraima, son unos 900, 800, 900 kilómetros y de ahí hasta el río Trombetas que se supone donde estaría la estructura serían 1400 kilómetros, en plena selva es decir, esa estructura Stevenson dicen que ese camino lo cogieron los incas pero que ya había ese camino antes, era precolombino, no se sabe muy bien por qué pero era precolombino hoy en día nadie sabe muy únicamente se conocen esos tambos correspondientes y él dice que, de alguna manera el tesoro, el dinero la relación con los incas, con la selva era mucho mayor de lo que se supone y que estábamos llegando a que ellos llegaron hasta Mapá, hasta el Atlántico ellos hablan de que los incas pudieron llegar hasta allí y tuvieron relaciones comerciales no es que invadieran, sino simplemente relaciones comerciales bueno, el interior inca era amplísimo, ¿no? amplísimo. que, lo que pasa, Ecuador hasta Chile prácticamente exactamente, lo que pasa es que estamos hablando de una vía desconocida, uh -huh. de 1.400 kilómetros, que conectaba Cuzco con Abapá. Yeah. Es decir, algo uh -huh. que ningún historiador firmaría y menos un antropólogo. Pero Stevenson, que era un dibujante, empieza a recoger los caracteres de las personas que se encuentran, de las tribus, en la, en la zona de cabeza de cachorro, cabeza de perro, es una zona densamente probada de tribus indígenas que no se ve muy bien. Y está seguida por los padres salesianos, que tienen muchas misiones. Entre ellos hay una persona que estudió esas, esas etnias indígenas, se llama el padre Casemiro. Un, un verdaderamente una, un antropólogo, pero un padre allí, que vivió 40 años y se conocía aquello al dedillo. Y él, junto con Stevenson, empiezan a intentar recomponer un posible origen. Y él encuentra petrolizos. Y resulta ¿Eh? que en uno de los petrolizos lo encuentran, encuentran una llama. O algo que se parece a una llama. Yo lo he visto. Algo que se parece a una llama. Es decir, vamos a ver, yo, yo es que... Por lo menos es un équido, no Exacto. tiene cuatro patas. I imagínate a, a pobre llama, acostumbrada a 4.000 metros, la coges, la metes en la zona de la selva con aquel pelaje, yo creo que se moriría nada más eh, oler un poquito la selva. Uh -huh. Pero vamos, no lo sé, yo nunca he metido una llama a la zona de selva. <risa> sí, yo no. propongo a alguien que tenga esa oportunidad de a ver si sobreviven si allí. Pero eh, este señor, Roland Stevenson, que mm, estudió la zona, pateó la zona eh, y lo estudió profundamente con sus pequeñas cosas que no se tienen muy bien interés, porque eso quiere decir que, que esas amazonas eran las, las Virgen del Sol que estaban en Cuzco y que salieron corriendo porque los españoles las violaban, pues suena un poco raro. Pero bueno, ahí está. Pero eh, en las hipótesis hay trozos que son verdades pequeñitas. Él estudió las costumbres de esos indígenas tucano de Sanes que viven en esa zona, y luego siguió siguió con los Yanomamis, que viven en la zona más adelante, hasta llegar a Roraima, el el quiz de la cuestión es ¿por qué Roraima? y ahí aparece la gran historia de Stevenson. Señores, porque allí se encontraba Manoa sí. Parimé, la laguna sí. perdida y la ciudad perdida de Manoa nada menos que se te está terminando su libro contando el mito de Manoa y poniendo un sitio determinado mire, es aquí, es aquí donde estaba el lago, ese lago venía a 400 kilómetros y es una zona que ya ha desaparecido pero ahí estaba, y encima para más Inri, encuentra una serie de restos arqueológicos enigmáticos en una región que se llama Isla de Maracá que ha sido estudiada y ha sido estudiada por una persona muy es, En busca del dorado. ¿No recuerda a alguien ese libro escrito por un inglés? John um, Heming. Uh -huh. Bueno, pues sí. John Heming estuvo allí y ese libro trata de los estudios que hizo. Él iba solamente para ver las plantas, las flores, pero estaba buscando también el dorado. Eso es uno de los dorados, de los muchos de los que se han buscado. Pues se han buscado en Colombia, en eh, Brasil, exacto. en Bolivia. Pero el, eh, Stevenson, lo, lo, en sus 17 años de estudios, digamos que sigue esa temática tan increíble y él habla desde las Amazonas, del dorado, de Manoa. ¿Pero para ti hay paredia.
3: un fundamento real, histórico en el mito de las Amazonas?
5: Sí. Sí. ¿Cuál sería? Porque eh, se habla desde los griegos. Sí, sí. se habla solo en la eh, conquista. Pasemos de base. Eh, Orellana vio, decir, vio mujeres, hombre, por Dios, eh, no hombres membrunos. Eh, vio mujeres que atacaban y eso es no. Normal. estaba tan desesperado. No estaba ¿no? Tan desesperado <risa> para decir, lo, Un hombre, lo que sea. Luego hablaremos de algún antropólogo que sí vio hombres y mujeres. Bueno, distintos. bueno quiero, quiero atacarlo. Pero es que luego vino un señor que se llama Teixeira, en una historia muy dictada, que, que hizo un viaje por el Amazonas y que recibió información de que allí había mujeres guerreras. Y luego vino la condomine que estaba por allí viajando, sí. y recibió igual información. No las vio, pero recibió información. Y luego viene Richard Spruce, que en su libro, su gran libro sobre eh, eh, dos tomos, él dedica dos capítulos al final, impresionantes. Uno, sobre el tesoro de la ganartis bueno, hay que hablar de ahí muy aparte, y el segundo, sobre las amazonas. Todo lo que él recogió. Y diciendo, yo no las he visto, pero he recibido tanta información de ellas, que yo no puedo obviar de que posiblemente hay.
2: Pero tú no crees que puede ser una realidad, es decir, que sea un pueblo de tradición, que realmente sea absolutamente matriarcal, que manden y que las guerreras sean las amazonas, no o sea, sean las mujeres, pero que se haya... Eh, Llevado hasta un extremo de la leyenda, eh, que de repente, pues eh, lo, que, lo que ocurre siempre, no, que se dibuja otra realidad paralela como muy sobredimensionada de lo que realmente es.
5: Posiblemente, yo ahora eh, renombro, por ejemplo, a Crudo. Crudo era un, un gran viajero, era francés. Él buscaba. Buscaba la laguna de Parimé y él, que hizo? Fue a la Guayana francesa, bajó por un río que se llama Poque que es el que está entre Barcil y, y Guayana, lo bajó completamente intentando encontrar las fuentes del río Trompetas. Y él decía que era para, bueno, para ver el terreno y tal. Él buscaba las Amazonas. Él buscaba las Amazonas y el, río, el lago. Y él, cuando nombre su relato, estoy hablando de 1800, y de pronto dice: Bueno, pues sí es verdad, pasé y yo aquí no he visto ningún lago, maldita sea. Se me han mentido como un tonto. Bueno, a lo mejor te ha sido unos mil kilómetros fuera del lugar, vale. Pero luego se encuentra con una aldea de mujeres y dice, toma, las amazonas no, eran, eran mujeres repudiadas de otras aldeas en el cual su marido había muerto y al ser repudiadas ellas se juntaban en un lugar solas y vivían solas eran mujeres repudiadas y es cuando crudo dice jo, pues pues esto debía ser las Amazonas. Un conjunto de mujeres repudiadas de, de otras aldeas que se tienen que vivir solos y de alguna forma tienen que desarrollarse para ser oh, un sí. grupo. Hombre, como hipótesis está bien, pero de repente lo que está hablando Orellana es que bajaban y mandaban a los hombres. Dicen, oye, luchar, eran ante pedazo de maricones, sí. perdón por el nombre, luchar bien, y estaban atrás. Y eran eran de lo más guerreras que hay luego. Es que no cuadra mucho que las sociedades matriarcales pudiesen llegar al punto de ser guerreras. Hasta el punto de comandar hombres y decir, nosotros mandamos. Y de hecho, ellas mandaban. Y además, hay un pequeño dato. Los muraquitas. Los murquitas son las piedras verdes. Las famosas piedras verdes que regalaban las amazonas. Bueno, pues, unas piedras verdes que no se encuentran allí. Y hay muy poquitas. Muy poquitas en el mundo son pequeñas piedras verdes que son jaspe y demás... Recojo un libro de un, de un compañero eh, muy, muy antiguo que ha sido reeditado, difícil, que se llama Os Murakitans, en portugués. Lo han editado de nuevo, por fin. Leo y resulta que ese señor se toma la esta de coger un murakitán, estudiarlo, ver su composición, y decir, bueno, ¿y, y esto de dónde sale? Y llega a una conclusión bárbara. Los murakitans vienen de Kurdistán, de Minas de no, no No vienen, no existen en América del Sur. Es decir, ¿qué hace una piedra que se obtiene en el Kurdistán, en América del Sur. O sea, ese libro está ahí, es un libro extraño, no está muy accesible, pero ha sido reeditado, y de luego empieza a haber eh, cosas que no cuadran por ningún lado, sí. es decir, eh, que las amazonas regalasen las famosas piedras verdes como insignia de que, de que estaban con ellas, de que había una relación, sí. y resulta que esas piedras verdes, esa jaspe especial de composición, no existe en América del Sur, y solamente existe en minas del Kurdistán, no tiene ningún sentido a no ser que haya un guapo que se iba al Kurdistán coge las piedras verdes y se lleva a estas mujeres es decir, empieza a haber cosas que no tienen sí. ni pies ni cabeza no, es pero misterio. que, tienes, que le tienes, la tienes que, que hilar de alguna forma es
3: como un opar, efectivamente es sí, un sí. objeto que está fuera de su, tiempo, y de es su lugar. De tiempo pero bueno, eso en parte ahora que estabas hablando del Kurdistán me recordaba, un poco buscando, analizando el origen histórico que podían tener las amazonas que no es tan, que no es tan descabellado pensar que en un momento dado pudo haber un pueblo Exclusivamente de Amazonas. El mito, el mito que, que propagan tanto los griegos como Marco Polo, incluso Hernán Cortés, en la cuarta relación de las cartas que manda a Carlos V, hablaba de una isla de mujeres totalmente guerreras, no quieren saber nada de los hombres y una vez al año más o menos pues para de que se juntan con los hombres para tener niños, las niñas se quedan en la isla y los niños son enviados con sus padres para mantener siempre ese matriarcado y cuando alguien entraba en sus territorios, en un lugar tabú es cuando empezaban a luchar y, y se defendían con sus flechas y eso es un, como un mito recurrente, ya digo desde la época griega prácticamente hasta Hernán Cortés y por, y por supuesto con Orellana y con Gaspar de, Car de Carvajal que es el que relata este tipo de, de circunstancias lo que pasa es que yo creo que al final el mito, creo que tiene su origen según decía Rodoto, del pueblo sármata es decir, un pueblo iranio que hablaba de que existía un pueblo muy similar a este en el siglo V antes de Cristo entonces me da la sensación de que de ahí viene posiblemente toda la tradición todas las leyendas y toda la superchería al alrededor de las amazonas como pueblo es verdad, eh, guerrero femenino pero que luego con distintas variantes se ha visto tanto en Asia como en África como en América y posiblemente se haya tergiversado por eso por, por un, un incidente o una leyenda que surgió en el siglo V y que muchas de, de las leyendas que tienen que ver por ejemplo con dragones o con grifos o con seres mitológicos vienen ni más ni menos de lo que los escitas iban recogiendo también de huesos malinterpretados de animales prehistóricos, es decir que muchas veces una parte histórica, una base real luego con el tiempo se va adornando. Se va añadiendo, pues eso con mujeres totalmente eh, desprestigiadas por su condición social o porque han sido eh, repudiadas, y eso va alimentando un poco el mito, que es un poco también lo que pasa eh, salvando las distancias con el mito del hombre lobo, con el mito del vampiro o con el mito del sacamantecas, como con incidentes históricos concretos se va realimentando un viejo arquetipo que siempre ha formado parte del inconsciente colectivo.
6: Es muy interesante porque. Por ejemplo, en el año 2011, cuando con Pablo Villarrubia, nuestro compañero, eh, viajamos en, por el sur de Siberia, en la zona de Altay. Íbamos siguiendo, entre otras, entre otras leyendas, el tema de los escitas. Eh, escuchamos las leyendas sobre los grifos que guardaban el, el tesoro y, de pronto, nos topamos con que el sustrato chamánico, eh, brujeril, en el mejor de los sentidos, estaba eh, conformado en torno al, a las mujeres. Allí casi todas las chamanas, hasta la Revolución Rusa, porque allí en esa, en esa época hubo matanzas tremendas entre eh, gentes de, de poder, vamos a decirlo así, de poder espiritual por parte de, de las fuerzas bolcheviques, eran mujeres. Nosotros conocimos a una, a una señora, eh, Galina Mihailovna, eh, que nos mostró el, el chaleco que llevaba su abuela que había sido chamana y era muy curioso porque inmediatamente cuando ella se lo, se lo medio puso eh, vimos que parecían como una especie de cabellera ensortijada, era a base, a base de telitas, tenía por ejemplo colgados eh, un, cordones umbilicales era un traje de poder y asemejaba una gorgona entonces Grifos, gorgonas, arimastes, un montón de figuras mitológicas les llegaron a los griegos posiblemente de, de esta zona en el, la confluencia de Mongolia, Rusia, China... Y eso llegó también, por supuesto, en las los, los cronistas eran gente muy muy preparada. Hay preparadas. un libro de
3: Adrian Meyer que habla precisamente de esto, ¿no? Me parece que es algo así como el secreto de las ánforas, donde se habla precisamente de esta relación de los antiguos escitas como los griegos retomaron esas leyendas, las registran en sus ánforas, en sus bueno pues en sus manuscritos de la época y a partir de ahí se va convirtiendo en leyenda, incluido lo de los cíclopes, es decir, eh, determinados elefantes mal interpretados o mastodontes que solo veían un agujero en medio del cráneo, lo asimilaron a cíclopes. O sea, que tiene una explicación, y Adrian Meyer me parece que es un libro
6: impresionante. ¿Y qué hubiera dicho un griego, un griego antiguo, que hubiera llegado a Tiahuanaco? En el Y hab, hubiera visto la puerta del sol con ese pues dios, Viracocha, habría dicho que eso era la medusa, con la cabeza claro. saliendo todos los tentáculos, y habría Exacto, dicho iba a decir, que eso es posiblemente, una posiblemente
4: se hubiera quedado menos sorprendido que nosotros.
6: Efectivamente. Entonces, Hay, ha habido ya antropólogos que han, bueno, se les ha ido las elucubraciones un tanto raras que hablaban que el viaje de, de Ulises, por ejemplo, cruzó. Eh, los, las columnas de Hércules y llegó hasta América, que en realidad el Hades estaba situado incluso en, en, el, en el centro de, la, de, de bueno, Sudamérica eh, que o sí, que los Jasón y los Argonautas perdón, realmente el bellocino de oro lo buscaron en el propio Teagonaco.
4: Lo que sí parece cierto es que del relato de la odisea del relato de Ulises eh, sí sabemos que estuvo leyendo de Perejil ¿Eh? Bueno, de alguna Yo, manera sí sabemos.
0: Bueno, pues nada, ya lo sabéis Este es el titular del programa un recorrido
3: iniciático de la Oisea, eso es verdad. Y Hay libros publicados pues es. en el sentido de que cada lugar sí. no solo lleva una connotación geográfica, sino también simbólica Es ah, decir, en cada lugar había que claro. pasar una ceremonia de iniciación claro. y, y algunas eran muy peleagudas. Ahora
0: entiendo la que sí. se lió hace unos años, sí. por la isla La sí. importancia que tiene va mucho más allá No, vamos de la a ver, la importancia no es ninguna Mira,
4: no vamos a entrar en el tema de si la isla Perejil pertenece no, a no, hombre, no o pertenece a España. Lo que sí que es cierto es que si efectivamente se identifica la isla de Perejil con la isla de Circe ¿eh? perfectamente Ulises pudo ir por toda la costa de Mauritania o sea, quiero decir, eh, Marruecos, Mauritania hasta el Cabo Bojador y quizá llegó a las Canarias o vaya usted donde pudo, dónde pudo llegar, porque el relato de Homero tampoco es claro en ese sentido, o sea ¿dónde se hace ese periplo de 40 años? ¿por el Mediterráneo solo? No, tuvo que ir a muchísimos más sitios. Entonces, si Perejil se identifica con la isla de Circe, quiere decirse que pasó de las columnas de Hércules y llegó a algún sitio, a lo mejor a la Macaronesia, nada más.
0: Bueno, voy a recoger cuerdas. Voy a recoger cuerdas porque en este gratitud de programa que llevamos hemos ido del Amazonas al Kurdistán y ya hemos llegado a la isla Perejil. Así y que... lo que te rondaré. Bueno. Así que, por favor, Pablo, pon, pon musiquita y vamos a volver otra vez al Amazonas. Así le encontramos, bueno, una tribu, lo podrá, ahora me dirás el término correcto, una civilización, como lo quieras llamar, Jesús, que ya has mencionado, los Yanomamis. Sí. Y no sé si preguntarte por ellos, mm. que supongo que nos hablarás de ellos.
5: Viví, viví con
0: ellos durante bastante tiempo, bueno, bastante tiempo. Sí si preguntarte por cómo les hemos conocido y qué ha pasado con ellos.
5: Los Yanomamis es la gran joya para los antropólogos. ¿Por qué? Porque es un grupo étnico muy, muy aislado de los más aislados que se puede encontrar en el mundo. Creo que solamente en Papua, Guinea, Papua Nueva Guinea puedes encontrar algunos grupos étnicos. Deja aislados. que te
2: apostille una cosilla. Eh, ¿Y a los que se puede acceder?
5: Sí, a los que se puede acceder.
2: Porque hay otros, luego ya hablaremos, eh, ¿no? Ah, muy bien. Hay otros sí. como Sentinel del Norte, norte etcétera, que etcétera, no. que sí que son verdaderos diamantes para los antropólogos, pero es que a ver quién es el guapo que. Hace de en en ahí? Perú
5: existen los que se llaman los no contactados, que junto con los Sentinel podemos charlar un poco. Son los no contactados o los que no quieren ser contactados. Uh -huh. y, y, y ha habido muchos problemas. Con los Yanamis también hay algunos que no quieren ser contactados y te ponen muy mala leche cuando van a por ellos. Yo contacté con ellos, son un grupo étnico que están en Brasil. Y en Venezuela, más en Venezuela uh -huh. y menos en Brasil, ¿de acuerdo? Son más numerosos. ¿Contactaste con ellos en tu calidad de médico? En calidad de médico. Es decir, si yo no soy médico, sobre todo médico brasileño, y, y credenciado por la FUNAI, desde luego que no puedo tocar ninguno. Antes, cuando Ronald Stevens estaba haciendo sus correrías, fue la gran correría donde los gran imperios entraron en la zona y acabaron con mucho de ellos. A partir de 1980 y algo, color de melo, declaró el Parque Nacional Yanomami, punto. Nadie puede entrar si no era por permiso de la FUNAI. ...pero siguieron entrando los garimpeiros... Eh, se, ...se iban detrás de ellos, sí, mucho menos... ...es decir que la gran correa de garimpeiros... ...fue tan grande que Roraima, el aeropuerto de Roraima... ...era el aeropuerto más movimentado en el mundo entero... ...iban avionetas saliendo y entrando... ...para todos los garimpos... ...para buscar el oro, figúrate el aeropuerto de Roraima... ...el más movimentado del mundo, hoy en día ya no... ...entonces yo entré en ellos, yo entré en una zona determinada... ...y yo no conozco todo, toda la zona ya no mames, ...muy extensa, sobre todo la parte de Venezuela entre lo que llamamos nosotros vacias. Vacias son ríos que van hacia las zonas de Yanomamis, entonces cada río pues es una vacia. Yo entré en un río, una vacia que se llama vacia del río Padaweri muy contrastado con la historia de Carl Bruger y su tortuguita y, y, y a que Cacos. iba puesta allá acá, muy a contrastado Cacos. porque hay entrado tanto el, el, el pirata tatún Canaran cuando se podía entrar bueno, ah, por ahí entró y el, y pirata, asesino. el asesino, ¿No? Él entró por allí y yo tuve la suerte de contratar al guía que había también estado con tatún Canaran y me contó muchas historias. Bueno, yo entré con ellos, eh, estuve con ellos hablando, eh, fui a los chaponos que son donde ellos viven, son zonas aisladas. El Yanomami, como decíamos nosotros, él, él, él no vive, él se esconde. Es decir, está en las zonas más inaccesibles de los ríos. Uno empieza a subir un río y llega, eh, después de la canoa, va a una canoa más pequeña y luego sigue andando unos cuantos kilómetros con el agua y al final se encuentra el Chapón ahí escondido. Es decir, primitivamente este pueblo no se sabe muy bien de dónde vino. Lo que dicen la gente, eh, los antropólogos, es que antiguamente había una serie de población indígena que ocupaba el territorio y a esto los tenían relegados en las zonas más aisladas, porque los consideraban muy primitivos, salvajes primitivos, los propios indios, ¿de sí. acuerdo? Cuando desaparecieron esta población, los llanoes respondieron suposiciones. Esto ocurrió, figuraros, a partir de 1950. Figúrate que es ayer mismo. Ellos empezaron a crecer, siendo la población indígena una de las poblaciones más importantes que hay y todavía siguen aislada. En la parte brasileña está muy, muy controlado el acceso, pero no en la parte de Venezuela. Yo llegué hasta la misma frontera y ahí me contaron historias de lo que pasaba en la parte venezolana, que era Sodoma y Gomorra. Entonces, los antropólogos no podían entrar en la parte brasileña porque están muy, muy buscados. Tenemos a, a Alcida Ramos, una antropóloga que estudió los Yanomamis, Alberto Bruce, el gran conocedor de los Yanomamis, parte brasileña. Pero en la parte venezolana ocurrió una cosa diferente. Como era una población tan primitiva, fue el, el bocato de cardenales para estudios muy especiales y muy malvados. Entonces, ¿qué dijeron? corrompemos al gobierno venezolano que era un estado militar y le damos dinero y nos van a dejar entrar aquí como nos da la gana. Y efectivamente así lo hicieron. Los antropólogos americanos, patrocinados por la agencia de atómica, el comité atómico correspondiente, envió a una serie de antropólogos a hacer estudios por los de Noamies. ¿Por qué? Porque en una población tan aislada que había dos tipos de estudios muy interesantes para ellos. Un primer estudio era para saber si ellos Tenían alguna, uh, en la época de los isótopos, lo, el beneficio de los isótopos, estamos hablando del de final de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima Nagasaki, los, los, uh, los militares empiezan a pensar, bueno, ¿y, y estos isótopos que ahora hay por ahí, cómo actúan con las personas, el yodo, qué pasa con él, el hierro, el cobalto, el estroncio relativo 90, qué pasa con él. Empezaron a hacer eh, experimentos en, con los militares, y no militares, porque para eso eran sí. americanos, sí. pero necesitaban la aprobación de control. Una población intocable, que nunca había estado en contacto con ni un isótopo. Los Yanomames, que estaban más, más perdidos del mundo. Entonces, estos antropólogos se fueron todos contentos a sacar la sangre y a coger torcitos de hueso de Yanomami para estudios. Pero los Yanomames tienen sus creencias. Ellos no permiten sacar sangre de la vena. Yo, para hacer los estudios de malaria, les pinchaba en el dedito y eso me dejaban con mucho cuidado, pero jamás una extracción de sangre. Está prohibido, era un líquido muy importante para él. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los compraban, llegaban con un avión de carga, lo depositaban en un aeropuerto, se subían río arriba pagando gente y dice, mira, una escopeta. Una escopeta por un poquito de sangre. Jolines. Y tú vas a una población que están con hachas de piedra y flechas y le das una escopeta para matar. Jolines, se volvían locos. Hombre, yo aquí cazo y como soy más fuerte, cazo más, tengo más elementos, tengo tres mujeres en vez de dos o una. Entonces creabas grupos de poder quien tenía la escopeta era grupo de poder jefe de la tribu quien no tiene escopeta a morirse de asco crearon problemas trajeron enfermedades una gran epidemia de sarampión es importó una mierda es una... más encima fueron con vacunas de las peores es decir tenían dinero y cogieron la vacuna peor de sarampión y la empezaron a poner en vez de coger una buena que es la que hay cogieron la peor con lo cual diseminaron más el sarampión y así fueron haciendo barbaridades entre la población de Yanomami a costa de qué? De comprar voluntades. Pero hubo aún más, y estoy, estoy hablando y doy nombres y apellidos, Napoleón Chagnon, fue un antropólogo más canalla que ha existido. Y está ahí y es uno de los popes. Que uno va a Google, pon Napoleón Chagnon y ya verás como allí. Pero hubo otros más, aún más perversos. Jacques Lissard, el gran antropólogo eh, seguido por, por muchas personas y que más ha publicado Yanomamis. Él entró allí y quiero, quiero estudiar la población Yanomami. Pero este señor tenía unos gustos muy especiales, demasiado especiales. Él entró allí y él quería hacer un árbol genealógico de los pobres Yanomamis. Los Yanomamis nunca dan su nombre. Su nombre verdadero nunca lo dan porque se creen que si dan el nombre verdadero, su espíritu sí, muere. Sí, sí, sí. Entonces yo para vacunarlos tenía nombres... Pues ni te imaginas. Pedro, Antonio, Jacques, cosas así. Con lo cual, como les gustaba mucho cambiar de nombre, cuando iba el siguiente año a vacunar, cambió, me Dios. habían cambiado el nombre y me cagaba en la madre. que <risa> <los había risa> Porque madre, no había mía. de qué forma. Entonces, yo un poco brutillo los marcaba. Con una tinta le ponía números en el brazo
1: ya. para
5: saber si yo lo había vacunado o no vacunado. Claro. Porque si no, me volvía loco. Pero este quería saber los nombres. Quería saber sus nombres. ¿Y qué hizo? Pues lo mismo que hizo el chapoño. Fue comprando voluntades. Este, este antropólogo vivió en, en chaponos, vivió con ellos. Yo cuando voy a, a, iba allí, yo vivía aparte de los chaponos, por ética y porque yo soy europeo civilizado y tengo otras costumbres. Nunca entré en un chapono salvo para tratamiento. Yo vivía fuera del chapono. Pero este vivió dentro y se vestía de mami sí. Y empezó a coger gustillo a unas costumbres yanomames. ¿Qué era? Eh, le gustaban los jovencitos. Ya. Yeah. Bueno, eh, yo. Ahí te esperaba yo. Yo eh, sé algunas palabras de yanomamis. Perdón, sé, sé malas palabras porque mi, mi, mi guía, que era, era yanomami, por la noche bebía un poco y nos contaba las palabras feas de los yanomamis. Hay una palabra yanomami que es nebaguara. Nebaguara es eh, se, se refiere al sexo femenino, es hacer, es hacer el amor, el uh -huh. sexo femenino. Uh -huh. Literalmente se llama comer el sexo femino, mm -hmm. Nebaguara, pero se refiere a hacer eh, el acto sexual. Lisar era conocido por los yanomamis con la palabra bossi nebaguara. ¿Qué quiere decir bossi? Culo. Ahí va. Eh, vamos a ver. Sí. Le encantaba a este señor hacer homosexualidad con los yanomamis. Sí. O, con Opele, los o pederastia. Pedestria, porque, bueno, eh, te da igual, es decir, eh, vamos a ver, joven o viejo, yo creo que este iba hasta hasta el perro, ya no mames, se lo tiraba. Es decir, era un degenerado y, de hecho, fue, fue vilipendiado por muchos. Y, de hecho, hubo un señor, y yo recomiendo este libro como, solamente también para, para los periodistas, porque él habla de, de periodistas y también de antropólogos. Y se llama, en el nombre de la civilización, Paty Terny. Es un gran libro, un gran libro, ese señor... Eh, divulgó lo que estaba pasando allí estoy hablando del año 60, 70 y 80 ¿eh? Eh, también 90 desgraciadamente eso ya ha pasado, ya ese señor Lissor según estará muerto, si no, que el diablo se lo lleve pero de alguna manera lo, lo recalcó, esto es lo que ha pasado a Sol se le coñaba como Vosine Wawara porque le gustaba pedastia con los niños de anumamis. y con todo y, y contó muchas historias, por ejemplo de que este Sañón, después de hacer los estudios empezó estudios eugenéticos ¿Qué estudios son Pues vamos a ver. Figúrase la perversión que puede llegar a la situación. Yo tengo una población primitiva que no ha cambiado genéticamente en milenios. Su genoma, su DNA, es primitivo, es casi puro, virgen. No, no ha sido contaminado con los genes menos en que ha habido, y se han dado cuenta. ahora con hecho el genoma humano, que ha habido eh, cambios y ha habido genes que han entrado que son perversos, que pueden matar a una persona, que limitan... No, estos son genéticamente eh, hacían hibridación entre ellos mismos con lo cual no sí, ha cambiado La endogamia, por lo tanto Exacto. no contaminación con lo cual externa. tienen el patrón genético más puro para comparar con otros la pureza genética vamos, si imagínense que, que, que ahora yo envío a Marte a un grupo de personas, ¿a qué voy a enviar? a los que tienen en su genoma alteraciones genéticas que detecto que pueden en un futuro haber alteraciones o aquellos que son más puros genéticamente que sé que no va a haber problemas Hago una elección genética, la eugenesia. ¿En relación a qué? A que yo ya tengo una población virgen que sé cómo tiene que ser y son los Yanomamis. Estos estudios perversos se hicieron. Se hicieron por los americanos y se hicieron por los antropólogos que llevaron claro, el material los genético.
2: mismos que luego se quejan de, de todas las pruebas que se hicieron en los campos de concentración en definitiva es otra manera de hacerlo fíjate a mí me está recordando un poquitín y antes está he lanzado el nombre de Sentinel del Norte esa isla que yo creo que se ha hecho popular sobre todo porque últimamente bueno pues hubo bueno,
3: es tu isla no <ríe> sí no Sentinel. <risa> bueno yo yo
2: francamente por ahí no, no pienso pasarme no pienso pasarme pero sí desde que, bueno, hace poco, pocas semanas apareció por ahí un chico americano que quería... Un misionero. Un misionero. Un misionero, sí, un misionero eh, que iba pidiendo el martillo. Exactamente. Claro. Sí, no, y lo, los, y lo allí, encontró. allí no son muy amables, ¿no? Y lo encontró. No, la verdad es que no, porque no aceptan eh, la, la civilización, no aceptan, pero incluso ni las de otras tribus de la zona. Ajá. Pero al hilo de lo que estaba diciendo Jesús, por ahí, por ejemplo, los de la isla de Sentinel del Norte se considera que por sus características físicas y genéticas los estudios eh, coinciden con los de los pueblos eh, africanos de hace 50.000 de 55.000 perdón a 60.000 años imagínate estamos hablando de un adn prácticamente puro con lo que sería hoy en día pero junto a ellos y fíjate que estaba hablando que ellos todavía y además hoy en día están protegidos por por el mismo gobierno indio etcétera había otros pueblos que sí que eh, antes que ellos pues sí que bueno pues no fueron tan reacios a ese contacto y, y de hecho bueno pues llegaron a ellos antropólogos antes eh, estaba hablando bueno hay un doctor pandit un antropólogo eh, indio hindú que eh, bueno pues ha llevado también el único que ha mantenido contacto con los con los eh, de la isla Sentinel del Norte y él estuvo trabajando con otras tribus que eran los Onge y los Jawarwa que eh, sí que consiguieron tener un contacto con la civilización bueno Uh, ellos en principio le llevaron regalos les mostró otras cosas que digamos otras beneficiencias que podía tener de la civilización cosas del mundo cosa que él luego y en entrevistas que ha hecho pues en New York Times etcétera etcétera ha mostrado que él se arrepintió totalmente porque lo que co él comentaba en estas entrevistas que lo que habían hecho ha sido, había sido convertir a gente libre .a humanos libres en mendigos... ...porque ellos les llevaron allí... ...por ejemplo... Eh, ...dos cosas que para, para estos pueblos... ...fueron como droga... ...que era el arroz y el azúcar... ...entonces... Eh, ...fueron... Eh, ...cuando ahí empezaron ya a ceder... Eh, ...gente normal... ...ya no solo investigadores pues se convirtieron en, en víctimas del turismo. Había safaris humanos realmente. Incluso muchos de, de las tribus se vieron diezmadas, de, sobre todo de los Jaragua, se vieron diezmadas porque, eh, como antes estaba comentando Jesús, ellos eh, no habían tenido contacto con el mundo, con lo cual su sistema inmunológico no aceptaba ciertas sí. enfermedades comunes para nosotros como podía ser, pues yo que sé, un, una gripe. Eh, una gripe. Es lo mismo que sucedió cuando en 1490 Dos, pues Colón llegó al Caribe, ¿no? Lo que pasó, bueno, pues que sí, llevaron no, fue
3: la viruela que era eh, mucho más peligrosa. En, en ese ¿no? caso, ¿tú, tú la, la viruela. Sí, pero me refiero a la vacuna. Que, que su no sistema inmunológico claro, no sí.
2: está preparado claro, para ello, claro. con lo cual una simple gripe, ya no te digo una virgüela o sí, otras, sí, sí. otras enfermedades de este tipo, pues acabó con ellos. Y la historia está en que incluso llegaron al punto de que, por decir una manera, se habían viciado tanto con el tema del arroz y el azúcar, sobre todo, que hasta las mujeres eh, bueno, eh, se esclavizaron como prostitutas e incluso cuando iban coches o bueno, barcos que iban hacia allí, en las costas se encontraban a las mismas... Eh, Mujeres, por ejemplo, bailando delante de los turistas para que les dieran azúcar. Qué Con lo cual habían destruido totalmente la civilización. El contacto. había sido lo más nefasto para ellos. ¿no? Uh -huh. A diferencia, bueno, pues no me extraña. Eh, luego ya. Porque el tema de Sentinel del Norte es otro caso muy diferente, ¿no? Pero este, el caso de, de esas dos tribus Onge o Jaragua. son determinantes para ilustrar esto que estaba diciendo Jesús.
0: Uh -huh. eh, una pregunta muy de Jesús Callejo. ¿El misionero americano? que fue a Sentinel del Norte, ¿cómo terminó? Murió. Murió, pero ¿sabes cómo? Es, es, a, a eso voy.
3: No, porque es verdad que Obvio. la noticia que nos llega a nosotros es muy dudosa, muy borrosa incluso a los datos, porque estamos hablando de una tribu no contactada, donde alguien que claro. intenta ya. explicar la palabra de Dios en un lugar donde no tiene ningún interés en conocer esa, ese evangelio, pues creo que son ganas ¿no? de, de, de martirio, pues eh, comentan de que le matan, supuestamente a flechazos y le entierran en un lugar indeterminado o sea que su cadáver, que yo sepa, nunca se ha podido localizar, entonces todo queda un poco nervilina, al final aparecerá un poco como, no sé, el corazón del bosque o algo, quedará como una especie de reyezuelo si no murió y quedará ahí como un, como un no. pequeño reino alrededor de esa isla pero lo que se conoció en aquella noticia, y David uh -huh. me imagino que lo ha seguido un poco más es que este hombre llega, no se sabe cómo, evidentemente, en un lugar hostil donde rechazan, no solo porque fuera un misionero cristiano, sino sencillamente rechazan la injerencia de una persona que intenta imponer las costumbres occidentales a un pueblo que no tiene ningún interés en conocer esas costumbres orientales y que ya tiene sus creencias y su dios acaba mal y así es como dice que bueno que muere de una forma
2: indeterminada posiblemente a flechazos y enterrado en un lugar desconocido. Pero fíjate eh, este el doctor Pandit estuvo el tiempo, fue la única persona ya te digo que en un momento determinado en 1991 si no me equivoco el 4 de enero, él tuvo ese contacto, un primer contacto en el que después de, de varios intentos pues eh, había, fueron rechazados todos los contactos anteriores con flechas de manera violenta, etcétera Y al final cedieron porque les iban llevando cocos, que en la isla no había cocos, uh -huh. y dentro de las cosas que ellos les llevaban como que normalmente alimentos y tal, pues eh, los cocos por lo visto le gustaron. Y fue en la vía eh, a través de la cual accedieron a ese primer contacto, primer y único contacto. Quiero... Oh, sí, no, dime.
6: No, en, en, en el tema este de la, de la corrupción de, de los pueblos por la influencia, por el contacto con la civilización, entre comillas, occidental, me gustaría comparar dos ejemplos que yo viví en el año 2013 cuando hice una, una expedición con, sí. con un gran amigo mío y fotógrafo Gabriel Barceló por el norte de, de Bolivia, en la zona de, de lo que se llama Pando. Llegamos a un lugar que se llama Cobija, que está en las orillas del río Acre, al otro lado del río Acre, en el norte está, está Brasil. Eh, tuvimos la suerte de que pudimos viajar con, un, con lo que, el alcalde de un sitio que se llama Vol que es la mezcla de Bolivia Perú y Brasil un lugar que estaba también mucho más adentrado en la selva pero también en la orilla del río Acre, no se podía llegar hasta allí en, en barca, había que ir por trocha de, de selva, llegamos allí y fue interesantísimo nos, nos quedamos atrancados en el barro fueron los propios indígenas, llano, uy perdón eh, yaminaguas eh, uh -huh. quienes nos sacaron montados en motocicletas llegaban al sitio donde en medio de la selva nadie se podía esperar, eh, no ya ver una llama, sino ver una motocicleta. Cuando llegamos al lugar para celebrar el, el aniversario de la fundación de esa, de esa comunidad, allí desde luego vestían pues, con camisetas, con, eh, no iban desde luego con, con cañas ni con, ni con pajas alrededor de la cintura lo que se le ocurrió a este señor que era el representante del gobierno de Evo Morales, que siempre se ha dado como el gran difusor del indigenismo en, en Bolivia y que al final en mis viajes yo he visto que, que era una pura farsa, era hacer un desfile militar en medio de lo que se llamaba la paz, la Plaza del Pueblo que era una, una llanura desprovista de la vegetación, todos a la vez desfilando. Entonces eh, cuando ellos enteraron que nosotros en ese, en ese momento estábamos trabajando para la cooperación española nos eh, dijeron, hablaron a las gentes del pueblo que habían venido dos representantes del reino de España y allí, todos llenos de barro, eh, tuvimos que presenciar esta, esta ceremonia que a mí me resultó más que caricaturesca, incluso ridícula. Eh, no por los pobres que estaban, ahí estaba el capitán, como se les llama el jefe de la, de la tribu. Bueno, eso fue deteriorándose y por la noche era tremendo, con trajeron, mataron una vaca, eh, trajeron eh, altavoces, pusieron una música horrible en medio de la selva que yo pensaba, bueno, esta es la peor de las pesadillas, no me la podría haber imaginado así. Y de pronto llegaban viejitos a donde estaba este señor alcalde de Volpebra, que era una persona que estábamos indignados, pero teníamos que ir con él porque si no nos habríamos tenido que quedar a vivir con los de Volpebra, con esa con esa zona, con los yaminaguas. Eh, Señor, nos da por, por favor un, un dinerito, para como un poco de platita para comprar la bombita. Y entonces la bombita era un vaso de alcohol 90 grados. Yo lo probé y yo creo que en Rusia ha sido el único sitio donde he tomado semejante brebaje. Pues ese alcohol, tomándose dos, a un pobre viejito lo dejaban tumbado enseguida. Hubo protestas, hubo conflictos con las mujeres. Bueno, días después... Eh, avanzando por el curso del, del río Madre de Dios, pero por tierra llegamos a un sitio muy metido, mucho más metido en la selva, aunque los árboles no eran tan altos como en el territorio este yaminagua, eh, de los eseja. Y era todo lo contrario. Los eseja no nos ofrecieron arroz porque ya no tenían arroz. Me ha, hecho uh -huh. muy, me ha sido muy interesante lo que has contado del tema del arroz. En todos los otros núcleos de poblaciones te daban arroz y un trozo de carne que, que si veías a un pobre perro por ahí escuálido se lo dabas inmediatamente. Bueno, no lo podías desgarrar con los, con los dientes. Y habían matado un, un pangolín, una especie de armadillo eh, extraño. Y es sí. eso es lo que nos querían dar. Y nos lo querían dar incluso crudo. Fueron ellos, los que después podemos hablar. nos hablaron más sobre el tema de los de los duendes y de otras. Estaban muchísimo más integrados. El jefe de ellos, el señor Alexio Tirina, recuerdo que llevaba un fusil. Pero yo me está, estaba mirándole el fusil mientras que le estaba haciendo preguntas y yo creo que ese fusil jamás había disparado. De no, la, era un bastón de mando. Oh, 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 oh. Claro, Efectivamente, sí. era, un, era una especie de cetro claro. lo que
5: tenía este... Mira, eh, quiero, quiero añadir, porque ha nombrado el río Acre y entonces... Eh, cogiendo un poco con los no contactados eh, en las cabeceras del río Acre. A, había un padre, que es padre paulino. El padre paulino vivía en Boca de Acre. Boca de Acre está en, en, en el departamento de Acre, en el río Acre. Él era un padre que vivía 40 años de origen italiano. Y él, él eh, su forma de trabajar era que a un barquito, se iba por el río Acre durante meses y a todas las comunidades les iba dando cosas, les iba indicando que cultivasen, les iba haciendo un proselitismo. Bueno, 40 años después, todas las comunidades indígenas, casinahuas y demás, le adoraban al padre Paulino. Y él eh, sabía que en las cabeceras del río Aque había unos no contactados que se llamaban, que los llaman mascos, no son mascos, sí, porque es un nombre más mascopiro. Mascopiros, sí. pero son los no contactados famosos. Yo estuve, eh, tuve relación con los famosos mascopiros que salieron en 1900, las tres mujeres, y es una historia aparte, no quiero enrollarme, pero es los no contactados. Los famosos mascos no contactados que es el gran misterio. Uh -huh. Son unas gentes que van por las cabeceras de los ríos, a más y, y que mmm, convoca pues eh, a la necesidad de que un antropólogo no contactado es la maravilla. Uh -huh. Entonces, este, él, él lo conocía, pero como son, no quieren contactar, pues el padre de Pablo Niño nunca entró con ellos, pero los conocía, sabían que estaban por allí. Entonces la FUNAI, hay un grupo un departamento que se llama Departamento de los No Contactados, eh, jefeado por Thierry Aquino, que es un gran antropólogo, sertanista, lo conozco personalmente, es una persona que contactó con los famosos eh, cabelludos en su momento y que hizo un reportaje por la BBC, les encanta. Y hay otros sertanistas, entre uno, uno que es grande y que es muy nombrado, que se llama Meirelles, es un gran sertanista ahora mismo, ya es muy vejecito, no sé si se ha muerto. Entonces dijo, Mirelles, está, titos, yo voy a ir allí, los voy a contactar porque la FUNAI los contacta, los ayuda y fue, entró en el acre y entró a los contactados pero los contactados tienen una mala leche, ¿qué para qué? entonces, ¿qué? Sí, por, ¿Qué eso hicieron, por eso son contactados, claro. ellos no querían contactar ya. entonces, ¿cómo lo recibieron? a flechazos, claro. y fueron detrás de ellos a flechazos, ¿qué hizo el buen Mireyes? pues sacó una pistola Uf. pegó dos tiros y mató a uno Uf. sabes que la FUNAI, los sertanistas es antes morir, el lema suyo que matar es su lema. Sí. Pero él lo mató. Entonces, el padre Paulino, que estaba allí, se enteró. dijo oye, Mireyes, tú has matado a uno. Te voy a denunciar. ¿Y qué hizo el buen Mireyes? Dices, padre Paulino, yo soy brasileño. Si tú lo haces, hablo con extranjería y digo que te quiten tu visado, porque tú eres italiano. A que sí, o te callas o te quito tu visado. Y el padre Paulino cayó. Cayó. Pero tuvo. ...la buena razón de contármelo a mí... ...yo pasé y le conocí... ...ya que sí, aprovecho el micrófono para decir... ...me diré, y si aún estás vivo... ...que el diablo te lleve... ...y si estás muerto, <risa> bien estás muerto... Pero <risa> ...no puedes hacer bien. eso...
2: ...él no suena, puede hablar, pero tú sí... Suena,
5: mal, te suena. ...de todas formas, saludos. Fíjate, saludos sí. al,
2: hilo, ...al hilo de estos que estás comentando... ...de, de las tribus estas... Eh, ...y del avance que puede suponer sí. o no... O no, o no. El, el, ...el contacto del aislamiento... Eh, fíjate, el, este predicador que fue a la isla Sentinel del Norte...
3: John Allen, creo que se llama, ¿no? eh, Sí,
2: bueno, eh, pirado, pirado, porque a ver, hay que ser irracional para poder hacer algo así. Fíjate, los Sentinel, te dices que lo enterraron. Eh, se Durante mucho tiempo se ha creído que muchas de estas tribus eh, que estaban en aislamiento eran cuanto menos caníbales. Y, y en este caso se sabe que no lo eran. Sí es cierto que guardan eh, algunas costumbres como la de hacer eh, collares con los dientes, etcétera, sí. etcétera. no Pero pero sí que este el doctor Pandit consideró, y por el contacto y por la alimentación que llevaban, que no utilizaban el canibalismo. Pero eh, lo que decía, al hilo de, de ese, si el contacto les hace evolucionar o no. En el año, en agosto de 1981, bueno, todo lo que es la, alrededor de la isla de Sentinel está más o menos protegido, por una parte, por lo que es el gobierno indio, que eh, prohíbe el que se acerque a menos de 5 kilómetros y medio de lo que es la, la isla, y luego está protegido por todo lo que es una barrera de corral, de corral eh, en el que, bueno, pues como digo, en el agosto de 1981 ahí encalló un, un barco, un barco, el Primrose, el que, bueno... El capitán sabía que la zona ya era muy delicada, era muy comprometida, con lo cual no dejó bajar a ningún marinero. Ellos pidieron ayuda y al cabo, al primer día no, pero al día siguiente ya se acercaron los eh, bueno, los, eh, los eh, sentinelenses, ¿no? sí, les llaman así, eh, se acercaron eh, viendo a ver qué pasaba, e incluso les empezaron al segundo día, ya les empezaron a atinar flechas, etcétera, etcétera. Intentaron subir arriba al barco, pero no pudieron, y finalmente eh, los marineros y el capitán, todo el mundo fue rescatado a través de un helicóptero. Vale, Las flechas que les estaban tirando evidentemente eran de madera, con lo cual eh, en un caso de necesidad tampoco podían hacer eh, mucho frente a las armas de fuego que podían tener los marinos. La historia está en que posteriormente cuando... Eh, otros eh, barcos eh, quedaban encallados ahí o ha habido algún acercamiento más del doctor Pandit, etcétera Curiosamente, las flechas que les echaban las puntas eran de hierro. Con lo cual, el hecho de que un barco hubiera embarrancado ahí lo que era alrededor de la isla, en la barrera de Coral, les había ellos cambiado y habían pasado de la edad de piedra a la Edad del a ver, hierro.
3: habían conseguido materia prima.
2: Claro, claro. Sí, sí, pero que ellos no sabían, claro, en principio. Claro. O sea, claro, imagino, subirían al barco y cogerían claro. y, y, y se darían cuenta, lógicamente, de que el hierro es, es mucho más claro. Claro, es mucho mejor claro. que la madera. Y eso les llevó a, a hacer ese salto evolutivo que de otra manera no habrían dado.
5: Eh, cogiendo un poco lo de la edad de piedra, eh, los yanameos son primitivos. Hemos dicho que es una cultura muy primitiva. Pues bueno, os cuento que. Dentro del grupo Yanomami hay otro grupo, que son Yanomami, se supone, que ellos los consideran primitivos. Es decir, imaginaros. Yo me acuerdo que cuando llegué en ese Padaori, llegué al Chapono, el Tushagua me habló, habló conmigo. Yo tomé un baño porque llegas allí, pero claro, yo tomé un baño así, tal y cual, y cuando me di media vuelta, toda la población estaba mirándome. <risa> claro, sí, claro sí, era, era un exhibicionista. Pero el <risa> Tushagua se quedó con una visión y me dijo: Oye, tú eres velludo. Ellos no son velludos. Los también, pero tú eres velludo. Y yo, sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Eso era, ¿eh? así, sí, así, ¿no? Me dice: es que, es que mira, te voy a contar. Tú vas a ir ahora. Yo iba a ir a un chapono que se había desplazado. Los chapones se desplazan. Que había venido de Venezuela y que era nuevo. Se llama Cameti Camiti, Bonito se llamaba, dice. y en ese sapón nuevo había una población y no estaba vacunada, nadie había llegado a ellos desde hacía 10 eh, años y era estaban un poco abandonados y tenía mucho miedo. Entonces, yo con, por medio de la selva, porque ya el río se terminó en ese momento, yo voy hacia ellos y dice: Mira, tú voy hacia ellos y pregúntales, pregúntales por los Yanoamis que viven debajo de las piedras. Oh, bueno, un día caminando por la selva casi nos pega una víbora, me cache en la mar eh, nos perdimos dos veces porque no había ni trocha ni claro, la habían abierto lo habitual ¿no? lo sí, habitual en por es. fin llegas allí me cago en todo habéis hecho un chapón en el sitio donde ni, ni los más perdidos del mundo está yo estaba al lado de la, la frontera de, de Venezuela digo ni siquiera está en los mapas ni siquiera el nombre existe lo habéis desplazado bueno llego allí me dan un sitio para sentar bien primitivos eran, iban desnudos completamente, las mujeres con una campanilla de color rojo, tal y cual. Digo, me dejan un sitio muy amable, yo le cambio las galletas por unos bulbitos, yo me comí los bulbos riquísimos y yo de mis galletas que llevaba. Y, él, y el, gran, el viejecito, yo le digo oye, y, ¿y los yanomames que vienen debajo de las piedras qué son eso? Y el más viejito me cuenta, sí, todo, todo. Hay unos yanomames muy primitivos, muy bestias, nos tiran flechas. Pero sabemos que tienen las rozas donde hacen, pero no tienen chapono. Luego, Posiblemente viven debajo de las piedras en cuevas. Punto. Claro. Sí. Bueno, pues vale, pues muy bien, que se queden allí. Si a vosotros tiras piedras, yo no aparezco, pues también me tiran, a, 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 vamos, me ve blanco y me comen vivo, no sé. Pero ta, vas con ellos, vas andando, y de pronto uno de los es que, que, que yo iba con ellos, íbamos por medio de la selva para buscar a los otros por allí y para 50.000 historias, como siempre, me dice: Mire, mire, ve esto. Y es una roza. Una roza la ves enseguida porque es una zona desplavada de la selva sí. que han tirado los árboles malamente. Uh -huh. Les cuesta mucho tirar los árboles porque utilizan las herramientas. Las pocas que tiene de metal ya están comidas y no pueden arrancar el árbol, bueno, tal y cual. Y dice, sí, pero doctor, eh, son como usted. <risa> son blancos. los uh -huh. no, 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 son velludos. Son muy velludos. Uh -huh. Bueno, vale. Y de pronto... Eh, se ponen nerviosos, me dicen, doctor, váyase, que vienen ellos. Hostias yo pongo piercing polvorosa, pero claro, ellos son ya no mames, corren como un desgraciado por la selva perdón, soy... ¿en qué dirección? no, no, es decir, tú corres y no te importa la dirección no sabes dónde, ¿no? no te importa tú, la víbora ni nada ves dónde van ellos y tú vas detrás como un bestia, pero claro, es que son pequeñitos y oye, como son más bajitos y se meten por ahí pues como una culebrilla pero tú, metro ochenta, 90 kilos, vas rompiendo toda toda la selva pero vamos, el miedo te hace... y yo recuerdo que cuando mira atrás vi a uno de ellos
1: ah.
5: era velludo velludo completamente como un hombre de Yeti pero bajito bajito, como son ellos, son un sí. metro 50. Ah pero completamente velludo. Pues... Ni, de qué decir tira, tira, que ni siquiera decir hola ni adiós. No, yo seguí todo lo que pude corriendo porque no estoy para un, estudios No, Ni una foto Entonces, con el móvil ni no, nada. No, nada, Estaríamos nada ni Estaríamos aceptando que
4: esos Yanomamis, digamos, distintos que viven debajo sí. de las piedras podrían ser
5: un estadio intermedio entre los sí, mira, mira, yo sé que ellos me dijeron, mire, hace poco vino un helicóptero lleno de antropólogos que intentó contactarlos como digo yo cuando los antropólogos tienen escrito lo ponen la primera pero cuando fracasan se callan como como punto. entonces eh, ellos intentaron bajar tirándole cositas y de cogerlos y los de abajo cogieron las flechas pin, pan, pin, y pim pam ah flechazo limpio ¿me comprendes? entonces eh, no han podido contactar existen porque están allí saben dónde es bueno yo por lo menos lo sé yo por hombre, porque estuve allí, ¿me comprendes? Me tendría que ir con un guía y poco más, porque yo no llevaba GPS en esos momentos. Oye eh, Jesús, ¿y
2: no podía ser esa una de las fuentes, de las razones por las cuales aparecen, digamos, tú has dicho Sasquatch, me da igual Mapinguari, me da igual decir Yeti, etcétera, etcétera, la explicación de alguno de estos seres eh, diferentes?
5: Eh, yo, yo digo yo lo digo lo que vi y claro eran, eran velludos como, bueno, pues eso, como la imagen que tienes del jet y que tienen con toña en el pelo y no pues eran totalmente velludos eh, decían que eran primitivos y que vivían pues en cuevas y que ellos no contactaban con ellos evidentemente porque le tiraban flechas y únicamente los dejaban ahí vivir yo sé que los antropólogos están detrás de ellos porque es una población interesantísima y fíjate es lo que tú dices es un eslabón perdido a lo mejor ahí arriba estoy hablando de, de una zona eh, brasileña que no han, han límite digamos que en la zona intocable límite con, con Venezuela eh, en las cuales sí, me, me que muchas la zona historias de los Tepuis eh, no, 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 no no más eh, abajo eh, Tapirapecó más más Juan Antonio. Coge, coge la, la, la esta y coge la sierra de Tapirapecó mm. no es la zona de los Tepuis mm. es una zona que coges tú un mapa yo tengo mapas oeste. del ejército y, y es que es selva es decir con pequeñas elevaciones hay unas montañitas que se llaman Sierra Sierra Tepeda muy bonitas preciosas estos eh, Yanomamis vivían los japoneses al lado de la sierra yo veía la sierra unas montañas bueno una montañosa comparado con la zona de selva yo cuando la, la selva no es llana la selva es y que me lo cuenten a mí que tienes que subir que meter, sí, sí, y sí, y te sí, rompes era, te rompes de eh, buenas, este, eh, buenas piernas y tienes igarapestillos y, y tal sí. es decir yo para recorrer eh, los, los 40 kilómetros tardé dos días y pasé 63 igarapes que te mojas hasta los mismísimos, vale, pero te mojas y, y esta gente vive allí arriba, uh -huh. son conocidos, los Yanomamis los respetan y, y los tienen a la lateral. No okay. es que sean ¿no? una,
0: una pregunta: ¿en qué año fue todo esto? 2001. ¿Pena fue. de foto? Sí,
5: sí. No, yo nunca, eh, perdona, pero yo soy, y, y Pablo Villarrubia siempre me da, yo nunca llevo cámara de fotos, casi nunca, me da mucha vergüenza. Eh, eh, la fotografía a, a esta gente si sí, la fotografía y me dijeron oye hemos cazado mono por la noche nos... y entonces lo fotografía a todos con sus lanzas y flechas y los monitos que luego nos lo comimos perfecto uh -huh. porque me dejaron pero eso de hacer fotografías fuera de lugar ¿no? y cuando iba por la selva y cuando vas a un poco a, a, a visitar algunas personas que estaban con problemas que estaban un poquito más apartadas esta, estos chaponos venían porque había luchado con otro chapono habían perdido y tenían miedo de que recibese más palos, entonces uh -huh. se fueron corriendo y cuando llegaron allí se pusieron en aquel lugar, el río no lo he encontrado, lo llamaban Cameti río bonito, se llama Cameti pero no, eh, to, eh, por GPS apenas conozco muy bien dónde está no tiene GPS, yo sé que me hicieron la mejor proposición de mi vida, me dijeron eh, Jesús quédate con nosotros, te cuidamos te damos a una mujer y te quedas con nosotros y la rechacé, jamás me ha repetido más en mi vida de rechazar aquella proposición, lo siento. Sí. Eh, ¿Sí? Yo me gustaría ser incivilizado como ellos, desgraciadamente soy civilizado y ¿qué voy a hacer? No no me tocó a otra, pero mira. es aquella proposición. Des... Y, y, y es verdad que lo que vi, yo no puedo explicarlo, pero yo vi a un señor peludo que me dio mucho miedo y que no mire mucho más, ni dice, hola, ¿qué tal? Vamos a contactar. Yo salí corriendo, mira
3: bueno, podría ser una
5: hibridación y no sería no sería baladí seguir por ese
3: camino, ¿no? Pero habéis dicho, has mencionado las fotografías, ¿no te gusta hacer fotografías? Es una pregunta que va a los dos y que eh, vamos a intentar desmontar una leyenda urbana que se ha dicho desde siempre. ¿Habéis tenido una experiencia directa cuando habéis hecho fotografías a este tipo de tribus, de pueblos bastante aislados, de que ellos tienen la creencia de que la fotografía les roba el alma?
1: Sí, sí. Y, pero sí. yo
6: puedo decir una cosa antes de nada. Cuando yo viajé con Gabriel Barceló por la, por la cuenca del Madre de Dios y, y del Beni, del Beni más bajo, eh, fue el hecho de que lleváramos una impresora pequeñita, que la llevaba el pobre Gabriel, eh, en, la, en la mochila, lo que nos salvó de numerosos eh, encuentros poco, poco agradables. Recuerdo que estábamos no muy lejos del territorio Seja, en territorio de los eh, Cabine, y fue gracias a que sacamos esa, esa fotografía, nos fotografiamos entre nosotros, vieron que salía impresa inmediatamente, como si fuera una Polaroid de esas antiguas, la fotografía que pudimos acabar con las, los recelos que ellos tenían. Y así hicimos en todos los sitios y por eso pudimos pasar, inmediatamente nos agasajaban y tal. Pero si no llega a ser por eso, ahí podríamos haber acabado mal. Y eso que eh, había una iglesia protestante que... Bueno, decían que habían estado los americanos y los suizos hacía muchísimo tiempo ya habían desaparecido, no sé eh, si acabaron de mala manera, devorados por una, por un mapinguarío, por una víbora que ellos llaman a las anacondas de, de 20 metros casi, pero a nosotros sí que nos ayudó mucho. Mm. Y en principio no querían, pero cuando ellos se veían retratados... Ya ahí cambiaba la cosa, sobre ah, todo por los niños y las mujeres.
5: No, los Yanomavios no pueden ver una fotografía suya. Es decir, cuando yo propuse, vamos a fotografiarlos para reconocerlos y vacunarlos, me dijeron, no lo admiten porque no pueden ver una fotografía suya y menos ...una fotografía de alguien que ha muerto... Uh -huh, ...es decir uh -huh. que eso es tabú en ellos... ...no puedes...
0: ...voy a hacer un pequeño atraquito a Juan Antonio... ...con permiso... ...¿puedo robarle el alma al dibujo que tienes ahora mismo en el cuaderno?...
6: ...¿puedo hacerle una fotografía?... Sí, sí, claro. ¿Vale? es, ...es un dibujo de sí. un... ...de lo que llaman los eseja... ...y también los a los duendes... ...y lo, lo, lo he sacado por este cuadernillo... ...fue el que yo utilicé durante aquella... ...aquel grandísimo viaje con... ...con Gabriel Barceló... ...y... Cuando estaba hablando Jesús de los, eh, de los de los Yanomamis de bajo las piedras velludos, me acordaba que era una de las características que ellos atribuían a los llamados duendes, que eran unos seres, unos enanos, entre un metro y un metro y medio. Eh, Mientras que, por ejemplo, del Mapinguarí, que se puede pensar que es un perezoso gigante que ha podido sobrevivir a pesar de que se supone que se extinguió hace 10.000 años y lo tiene en pánico, sin embargo, de los duendes, ellos los tratan, hablan de ellos como si fuera una cosa real. Ellos tienen miedo de que las mujeres, sobre todo, y los niños, hasta que son adolescentes, se puedan adentrar en la selva, porque dicen, aquí a 100 metros, hace X tiempo, hace unos meses, desapareció una de las personas, uno de los habitantes del, del poblado, porque se lo llevó un duende. Y todos, desde los Yaminahuas, que están a más de 2.000 kilómetros hacia el oeste, hasta estos SEJ, hablan de la misma característica. Eh, son claros, son peludos, tienen un cetro y tienen un gran sombrero de paja. Y es increíble, porque son pueblos que no han estado unos con otros en contacto. Cuando el gran eh, conquistador, entre comillas, lo de conquistador de esa zona del norte de Bolivia y de parte del, del Alto Perú, eh, Álvarez Maldonado, Juan Álvarez Maldonado, a mediados, del finales casi, del siglo XVI, avanzó por esa zona, eh, porque se puede avanzar eh, hacia el Amazonas por el norte, como habían hecho estos conquistadores desde Orellana y tal, o por el sur, siguiendo más o menos el rastro del... Eh, del río eh, Beni, del río Madre de Dios, que se unen para formar el Madeira, eh, ellos hablaban de, lo, de los pigmeos. Si seguimos, las, de los pigmeos que eran unos seres, eh, unos hombres más pequeños, pero con todas las características, y hay crónicas que hablan de que han visto y los han tenido en sus manos hay uno de los conquistadores que no recuerdo cuál era su nombre eh, que habla que le ofrendaron a una mujer dice era igual que una mujer normal totalmente proporcionada pero era muy pequeña no llegaba ni al metro 30 entonces eh, todas estas leyendas que, que, que a nosotros nos parecen leyendas en una selva que es primigenia y donde si de pronto apareciera el, la cabeza de un brachiosaurio, no nos extrañaríamos en absoluto, ¿por qué no podrían haber eh, sobrevivido pues pueblos con una estatura menor, como se han encontrado después en Java, eh, en, la isla de Flores. De Flores. en la Isla de Flores, efectivamente. Ellos creen que es así, y a nosotros nos lo contó incluso en la propia cobija, en la capital de, de Pando, un antropólogo, el señor Pinto, y nos, nos decía que efectivamente esos seres, esos seres humanos existían. Y él no dudaba. Dice, del Mapinguari no tengo noticias ciertas, aunque yo he visto las huellas, pero puede ser cualquier otro ser. Pero de los duendes, por supuesto que sí. es que Eso
4: nos llevaría, de todas maneras, a una hipótesis verdaderamente difícil, heterodoxa y verdaderamente difícil de defender. Y es que el hombre convive con alguna otra especie de homínido pero que no es de su misma especie, o sea, Así es. que existe, igual desapareció el Neandertal, pero quizá exista en alguna parte,
6: Bueno, en, el, en el, algún
4: sitio, otra especie.
6: En el Altai, Pablo Villarro y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Karandashev, mm. que era un señor de unos 70 años, que decía que 20 años antes había estado con un almis. Un almis es un yeti siberiano. Entonces... Estuvimos hablando mucho tiempo, y él decía que era la primera vez que él lo contaba a unos extranjeros, y que procuraba no contar la historia incluso a sus. Eh, a sus coetáneos, a la gente de, del pueblo. Estaba en una aldea por ahí perdida, pero. pero que nos costó Dios eh, y ayuda el, el llegar hasta ella. Y él nos dijo. La forma que tenía, le enseñamos una serie de, de dibujos y nos mostró exactamente el que aquel antropólogo español que murió en Pakistán, no recuerdo su, su nombre, que fue asesinado. Sí, buscando
3: al Barmanu. Efectivamente. El Barmanu, sí. 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 efectivamente. Pues sí. Jordi Exactamente, exactamente.
6: El mismo dibujo que él había hecho nos dijo, este es. Y cuando yo le pregunté, eh, ¿pero era macho, era hembra, era hombre, mujer?, se me quedó mirando el señor Carandás es como si yo estuviera loco diciendo pero usted se cree que yo me iba a quedar ahí esperando a que me a ver que, que, que le colgaba o que no le colgaba yo salí corriendo inmediatamente claro. o sea, había una veracidad en esto y todas esas leyendas todos esos cuentos todas esas historias si yo las llamaría mejor se van repitiendo
4: a lo largo de, de todo el planeta pero ahora vendría la pregunta del millón y si además de estos seres peludos que podrían ser incluso de otra especie o una mutación genética, no sabemos, incluso ocultan a otros que ni siquiera nos podemos imaginar. En lugares del mundo donde ya sí que es imposible llegar, claro, o sea, sitio
6: hay, sitio hay y claro. cuando uno llega al, al Amazonas sobre todo a determinadas zonas de la, del, del Amazonas, por ejemplo, cuando se aterriza en una avioneta eh, de no más de 20 personas en Cobija y ves las dos orillas del río Acre, Acre que separa Brasil y Bolivia, ves la zona de Brasil totalmente desforestada, ahí es donde se han encontrado los famosos geoglifos, gracias a eso estamos avanzando en la historia de, de una zona que posiblemente no fue eh, tan selvática en un pasado como lo es ahora. ¿Y ves el lado boliviano? Y lo ves totalmente cubierto. Pero cuando estás por abajo, cuando vas eh, remontando los ríos el Manu, Manuripi, por ejemplo, ves que esos libros tienen. esos árboles, perdón, tienen 20, 30, 40 metros. Y que no se puede uno. no puede uno desembarcar en las orillas. porque no hay espacio. Entonces piensas, no solo hombres. ¿Qué seres puede haber ahí?
4: Fíjate, me estás recordando ahora mismo con esa frase que acabas de decir, eh, un libro que deberíamos recomendar a nuestros oyentes para que se pongan un poco también en situación con respecto a esto, aunque sea una novela, que es La aventura equinocial de López de Aguirre, donde él de dice que... No podían desembarcar en las orillas porque no había manera. O sea, <risa> tenía que seguir río adelante. Y es muy curioso con el tema
6: del canibalismo. Si leemos a Sender, que es. J. Sender, que. Es sí. J. Sender, que es Ramón el autor de, de, de. La aventura quinocial de López de Aguirre, cómo él cuenta, basándose en las. Eh, crónicas de los antiguos conquistadores, que el canibalismo. Era más temido entre los propios españoles que después de andar meses y meses en la selva no tenían ningún, eh, ninguna vergüenza, ningún escrúpulo por agarrar a alguno de los indios y asarlos. Y que posiblemente es que cuando la casos, aprieta. claro, porque ahí caza, uno piensa en la selva hay todo tipo de animal y uno se alimenta de lo que puede no, si te gustan las hormigas y no te sientan mal sobre todo si no son, no son las apune que te pican y estás como dos días con unas fiebres altísimas, pues bueno pero no hay otra cosa que comer excepto primero los caballos, los perros después de todos los indios que iban acompañándoles pues a lo mejor de pronto uno u otro caía por ahí ¿Qué se iban a esperar si ellos cometían semejantes eh, atrocidades eh, gastronómicas de lo que hicieran los los otros, eh, los otros indígenas que vivían allí?
5: Pero, pero no es canibalismo, es decir, siguiendo con los señor hay una costumbre entre ellos, no es canibalismo, es, vamos a ver las personas Hombre, sí. antropofagia antropofagia ¿sí, sí pero de una sí, forma que yo no un sé sagrado, de, ¿no? de un ámbito sagrado religioso claro, claro. no, eh, estos eran por hambre simplemente un los españoles un es que japón, no, se diferencia se, mucho, diferencia por mucho por eso hablaba de, por, de claro, hecho no. estás comiendo sí, pero eh, ellos tienen un problema eh, un japón está compuesto de un número de personas determinadas 40 no más porque la selva no da para más no da Oye, para comer
4: más perdona, perdona eh, deberíamos describir lo que es un chapón porque llegamos Bien. hablando del, del tema hace mucho tiempo y la gente es se que, puede preguntar es qué es exactamente un es, que es, ¿Es,
5: una es una estructura circular circular hecha de madera sin un clavo todo atado, circular completamente donde se están hay unas divisiones en el interior y cada división es para una familia más o menos, y un, en el centro al aire libre, el chapón es donde viven todos, todos en, en comunidad tiene una entrada muy pequeñita y tengo que agacharme para poder entrar y allí dentro ya tiene sus, sus hamacas y esa es su estructura circular que se ha visto algunas, es que hay, que hay que verlo muy bonita, muy bien hecha además, se llama chapón ¿no? la casa comunal, sí, no son subido. casas individuales ahora, viendo los europeos que tienen casas como tal Empiezan a quitar, a desaparecer los chapones ...y a aparecer pequeñas casitas... Mm, yeah. eh, ...es la culturización, la civilización... ...bueno, la costumbre de los y ...que hacían los chapones es que ellos viven en un área... ...determinada de la selva, la selva no es rica... ...y te da de comer todo, no... ...tienes 40 personas y un Japono más grande... ...es decir, una casa comunal de 100 personas... ...sería difícil de poder sustentar la selva... ...a todas las personas, punto... ...punto primero, limitación... ...las mujeres no tienen más hijos... ...y limitan su crecimiento, perfecto... ...hay otra cosa, cuando el hombre es viejo o mujer y ya es una carga para la familia porque no puede comer ni alimentarse ni cazar decide morirse por qué porque es una carga y es una carga para toda la familia que no puede soportar y entonces él voluntariamente yo he sido testigo se va a la selva y se deja morir bueno eh, lo mismo este se es, hace
2: en el ártico exacto,
5: en el ártico uh -huh. es, es horrible es horrible porque en, en la selva la forma de morir no es muy agradable y es muy dolorosa yo cuando tuve esa opción de que esa persona me dijo yo me voy a morir a la selva yo le entregué un medicamento y dice mira tómatelo y, y muere por lo menos sin dolor no te comen las hormigas durante tres días o te come un tigre a trocitos y te va comiendo una mano y luego tal es horrible esa forma de morir con lo cual él se va a la selva y muere una vez muerto cogen ese cuerpo lo dejan allí que se pudra en un día se pudre completamente y terminan los huesos recogen los huesos y los llevan a la aldea para hacer el rito de duelo y en ese rito de duelo esos huesos son molidos y mezclados con eh, banana ah. haciendo una pasta sí. y ellos lo comen claro. en cierta ocasión como yo estaba allí y ellos me consideraron como parte de su estructura me invitaron entonces tú entras allí y te ofrecen un platito con esas cosas con huesos molidos, hecho polvo y tú los comes, y bueno, yo los comí es decir, no, no puedo decir que no porque hubiera hecho, no sé si sí. hombre, el
4: calcio pero, 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 que fíjate, teníamos, pero es
2: curioso sí. es curioso que te ofrecieran a sí. ti también, porque lo que normalmente hacían, sobre todo cuando se trata de alguien, de la familia, igual que eso ocurre en, en pueblos en isla en Indonesia eh, etcétera, ahí en, en Oceanía, en pueblos y tribus de Oceanía Sí que hacen la pasta, muelen los huesos, pero con la idea de que la energía espíritu. y lo que es el espíritu del ancestro, es decir, del familiar, sigan el clan. Ellos,
5: ellos decían que tú corpantías, con, compartías con ellos el espíritu de la persona, era parte de ti, y su claro. saber, el viejo ese que tiene más saber, pasaba a ti, ¿me comprendes? Uh -huh. Es decir, lo comías y eh, lo comían todos los adultos, no lo comían las mujeres. Es esa pasta. Se vestían y a mí me vistieron con unas plumas negras en la frente correspondiente y unas plumas aquí y te pintaban en el este una serie de signos con, con rojo con achote Y voy a contar esto también de estos. Entonces tú comías aquel rito y ellos tomaban el, el, el paricá. El paricá uh -huh. es una planta alucinógena que toman los adultos soplados sobre la nariz. Es pues peor pues, que la coca, es decir, yo no sé probar la coca, pero un es un subidón, playazo te llega un subidón y si no caes es milagroso es eh, una planta especial, ellos lo utilizan no tanto como chamánico visión para curar sino como una forma de contactar con,
1: sí, con unos superiores
5: lado. y en las que son civilizados ya utilizan como nosotros la macoña la, la, es decir, se degrada, se degrada pero si son eh, eh, en comunidades primitivas y la que fui era muy muy primitiva, es decir conservaban todos sus ritos, lo tomaban un poco para intentar hablar con el espíritu diciendo bueno, se nos ha muerto uno y tal eh, ese era el rito ¿y eso es, es, es canibalismo? hombre, pues sí no, es están comiendo los huesos de un muerto, pero pero vamos a ver eh, no es tanto como ese es un rito dentro a ver, de un, rito. Es un canibalismo ritual no ritual, tiene nada que ver no con el
2: practicado por ejemplo practicado. con aztecas,
5: etcétera etcétera mataban a gente. no
2: tiene nada que ver ni en el, ni el lo que estaba comentando Jesús ese canibalismo de necesidad el que se pudo producir, por ejemplo, en Leningrado en 1941 o en el genocidio ucraniano, en Olomor, pero... etcétera, etcétera, ¿no? Incluso los, los mismos soldados japoneses en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que es el de necesidad. O sea, no tienes nada y tal. Pero en estos casos, sí que hay un componente eh, religioso muy importante. Sí,
5: pero considerando una cosa, es decir, a los yanomes lo han considerado como el pueblo feroz. Es decir, este Lisar, antropólogo... Naña Cañaca con los niños, este escribió un artículo igual que en Apolón Chono, decir, el pueblo feroz, el pueblo de asesinos que mata, aguerrido. Yo he notado a veces que se ponen muy enfadados y te lanzan flechas, ¿eh? y yo he tenido personas que han tenido que salir corriendo del puesto de salud porque iban a por ellos. Es un pueblo primitivo, es un pueblo que lucha por las mujeres, es decir, roba mujeres a otros, se van robando mujeres y se cascan. Y para de quitar las tensiones sociales, en ese se pone muchas tensiones sociales, muchas. Hay un rito. El gran jefe, cuando hay mucha tensión, manda que se pongan los dos grupos uno enfrente de otro, con palos en la mano. Y se empiezan a pegar palos en la cabeza sí,
1: bueno.
5: como si fuese el día del juicio final.
1: Sí, para Yo he podido ver... Testosterona. A, cuando
5: ¿no? quité el pelo, cuando tuve que el quitar cuero el, el cuero sí. cabelludo sí. a una persona lleno de cicatrices. Claro. Una mujer, ¿eh? Era una mujer, mm. lleno de cicatrices. Se pegan mujeres, hombres, ya se trae, pegan es, ah, hasta la muerte. Es. Y luego el jefe dice, ah, ya hemos llegado. Y entonces esas tensiones ya desaparecen. Hay muchas tensiones en un chapón. Hay muchas tensiones porque hay jefes, hay quien caza más, hay quien caza menos, y esas tensiones se liberan de vez en cuando en ese tipo de ceremonia. Eh, yo quisiera antes cerrar, porque ahora cuando he visto lo rojo, yo me acuerdo, y lo voy a nombrar aquí, hay un antropólogo peruano poco conocido desgraciadamente yo conocí, que se llama eh, eh, que, que era Alberto Chirif eh, él escribió un libro que yo es el primero que estudié y el primero que leí todos los, cuando estaba vez en Perú que era Comunidades Indígenas Peruanas en el que nombraba uno de los pueblos más, eh, él nombraba a los mascos oh. eh, pero nombraba a otro pueblo mmm, que tiene un gusto especial, que se llama Cugapagorí los Cucapacoris son los grandes desconocidos del Perú. Y de hecho, hay una reserva que se llama Cucapacoris, pero allí hay un Cogapacoris. Uh -huh. Los Kugapacoris son unos indígenas que dicen algunos que procedían de un grupo perdido, otros dicen que eran incas, que bajaron guerreros y que fusieron indígenas, pero por si sí eran un grupo perdido, que se pintaban de rojo. Los, los incas lo llaman Pucapacori, Pucara es rojo, sí. Pucapacoris, y que eran guardianes de un secreto, punto. No dejo más y más porque si no aquí el que tengo a mi lado me va a dar una apoyada. No, no, eso seguridad. eso
6: me recuerda y, mucho en el caso boliviano a los toromonas. Toromonas. Los toromonas en la zona del Madidi también se les habla como los guardianes del, del secreto. Eh, Matilde Asensi escribió una novela también en que hablaba bueno, sí. de ellos. Pero bueno, eh, no está mal como novela, pero, sí, no, pero como, no como realidad. Como ¿verdad? realidad Yo, ni, ni muchísimo menos. Uno no se mete en el Madidi con tantas alegrías, alegrías. y, y zancandillando. Bueno, sí de la manera sí, que lo hacen ellos se, o se te metes pero no sales se
5: metió uno y no salió efectivamente hay, 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 un, hay, hay
6: muchas un, historias Ellos no son un, los guardianes de secreto ahí, pues, ¿no? se y luego vas
3: y lo cascas ya no tiene gracia, no tiene gracia. exacto <risa> los
6: toromonas hoy día todavía eh, exploradores y que están y que viajan por allí exploradores simplemente porque quieren encontrar eh, almendras y otro tipo de, Nueve de eh, nueces efectivamente eh, ellos hablan estás hablando, vas por, por por la selva o por ceja de selva eso es más ceja, ceja de, de selva, selva. Eh, pero tienes que explicar eh, lo que
5: es ceja de ceja selva ceja de
6: selva es cuando hay unas estribaciones montañosas más o menos altas entonces es lo más complicado de andar si nos acordamos de la película esta que hicieron sobre Lope de Aguirre la primera sí. eh, cómo van bajando los cañones la eh, de exactamente Exacto, sí. por claro. esas por esas estribaciones con el agua el barro eso sería eh, ceja de selva y los, los ríos no son muy profundos, son de agua muy limpia pero son muy muy peligrosos mucho más peligrosos, no te vas a encontrar una anaconda como Amazonas abajo pero desde luego cosas terribles entonces en medio de la, de la ceja de selva de pronto puedes encontrar una plantación de yuca una plantación además muy extraña e inmediatamente los exploradores de que pueden ser eh, quechuas o pueden ser aymaras se van dando rápidamente la vuelta porque saben que han tocado en territorio tormona Dicen que no existen, que ya se, se, extinguieron. se extinguieron, pero otros otros cuentos, otros relatos afirman que están ahí. Hasta eh... que se los carguen los chinos sí. llevando las máquinas zapadoras <risa> o Repsol para sacar eh, gas o lo que sea, con el permiso y perdón que sea otra vez tan crítico de nuestro bien amado líder Evo Morales, que para unas cosas <risa> es muy indígena pero las para los que no son aymaras eh, las cosas son diferentes.
0: <risa> Voy a bueno, es la primera vez Hombre, que eh. hay silencio y hable, hace una hora que yo claro, no hablo no no, 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 bueno, escucha yo tampoco estoy... no, no, ningún, ninguno de nosotros porque ninguno te ha de los gusto nosotros. escuchar claro.
3: a estos dos genios iba a decir que, sí, quería, sí. que
0: quería recoger una de las cosas que ha dicho Jesús Ejido que es este rito por el cual la sabiduría de los ya fallecidos pasa a los que todavía están vivos y según te escuchaba y según os escuchaba y os veía aquí a los dos hablando, también a Juan Antonio estaba alucinando con la cantidad de historias que están contando de las que estamos aprendiendo hoy en la Escóbula y estaba pensando, por favor, que no se callen. Que
3: con nat naturalidad y además sin
0: es importancia. Totalmente, la cantidad de <risa> no, sitios es
3: que además por la cantidad de nombres, cómo lo recuerdan, cómo lo viven. Y es verdad que cada tema que ellos sacan te sugiere multitud de temas. De hecho, está a punto de... Uf de intervenir, de contribuir, pero es verdad que a veces eh, el silencio es mucho más enriquecedor, ¿no? Totalmente. Pero cada, cada elemento que ellos van desbrozando, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de la selva, sí que sugiere multitud de, de cosas que particularmente y solo quiero hacer una reflexión, cuando habláis de los guardianes del secreto tiene que ver precisamente con estos rituales y el por qué no se sabe tanto de estas tribus que a día de hoy que a día de hoy todavía sigue sin contactar o con las que están contactadas lo que nos llega a nosotros solo es una vir una visión muy exteriorizada de lo que realmente significan, porque luego estamos hablando de que son pueblos de tradición, y los pueblos de tradición a través precisamente de esas sustancias alucinógenas, tienen una cosmovisión espiritual y mística muy diferente a la que tenemos en Occidente, y de ahí que nuestra comprensión de ellos los consideremos como salvajes uh -huh. cuando realmente son auténticos, ¡Hombre! sabios y conocedores. Y Sí, sí, no, eso está
4: claro pero... De hecho, por ejemplo, en Brasil, en Acre, tenemos una secta, la secta del Santo Daime sí, sí. Protegida perfectamente por el gobierno brasileño Donde claro. se practican los ritos de la ayahuasca, todos lo sabéis Claro, pero, pero todo eso nos lleva a
3: varias circunstancias Primero, el nombre secreto de los Yanomamis No puede decir su nombre auténtico porque es un nombre secreto Segundo, porque cuando se ingiere al familiar fallecido Además de intentar incorporar su espíritu, su energía, su fuerza también tienes que utilizar un procedimiento eh, enteogénico para ponerte en contacto con su espíritu. Es decir, Esto que a nosotros nos parece ciencia ficción, para ellos de lo más habitual. Y el contacto con los dioses, con sus espíritus, con sus demonios, o con estos enanos o sombrerudos, para ellos es muy habitual. Pero, siendo habitual, saben que en el momento que esto se cuente, que en el momento que esto se escriba, o que en el momento que alguien se vaya de la lengua, se pervierte. Y, el, y, y la parte sagrada que ellos tienen de, de, su, de su concepción de la vida y de la muerte eso no es solo que se pervierta sino que se adultera, porque cuando un antropólogo y más un antropólogo sin escrúpulos o sin conocimiento lo trae a Occidente, lo trae con su visión de los hechos que no siempre se ajusta a la realidad porque les ha faltado la parte de ese conocimiento ancestral que tienen estos pueblos de tradición entonces, cuando se habla de antropología y sobre todo de estas culturas, cuando lo hablan ellos de la forma que lo hablan con ese conocimiento a mí me admira, porque muchas veces lo que nos llega a nosotros son a través de libros y esos libros pues ya sabemos pues, lo que suele ocurrir ¿no? que van añadiendo van quitando o las partes escabrosas no se añaden qué bien no por ejemplo Jesús Ejido que tenga la valentía a veces pues de poner el dedo en la llaga también de escándalos y de malas frases que se han hecho los antropólogos en bien. estos lugares
0: eh, yo quiero añadir una cosa a tu reflexión buscando información sobre, sobre algunos de los grupos de los que habéis hablado en concreto sobre los mascos He encontrado una noticia de no hace muchos años que hablaba de que estaban saliendo de sus poblaciones sí. para atacar a gente en las ciudades, uh -huh. vamos a decir, en la civilización, por problemas de, de falta de comida. Lo cual también me lleva a la reflexión, irando con lo de Jesús, de que cuando estos grupos al final entran en contacto, voy a decir con nosotros, con los que supuestamente somos civilizados, al final Jesús Juan Antonio es el inicio del fin.
5: Es que es un encontronazo más que un encuentro. Claro, claro. Claro. Estás hablando de los mascos y tienes razón. Los, yo creo que han desaparecido. Mirad, eh, en la zona de Madre de Dios ha cambiado muchas cosas, sobre todo con la búsqueda del oro y sobre todo por eh, los madereros. Los caucheros,
6: sí. Los sí, madereros. En ahora el madereros. Pasado, pero madereros. En el pasado caucheros. Por
5: ejemplo, os pongo un ejemplo. Ha, había un grupo que se llama Isconagua, un grupo muy aislado, que vivía en un nigarapé que se llama Breña, en una zona determinada. Y, bueno, pues yo hablé con los madereros que entraban allí porque ni siquiera los misioneros se atrevían a entrar. Ni siquiera se atrevían a entrar. Y, bueno, pues me dijo el madero mira, eh, cuando nosotros entramos a esa zona... Nosotros matamos a todo bicho viviente. Es decir, a, a niño, mujer, eh, perro, el que sea, lo matamos y se acabó. Punto. Y solamente los isconaguas han desaparecido. ¿Por qué? Porque de esa forma decimos, zona libre de indígenas. Nosotros podemos aquí entrar y masacrar lo que, y coger lo que nos dé la gana por aquí que no hay indios. Entonces los isconaguas, que era una, una etnia pequeñita y demás en esa zona braña, entraron los madereros porque hay una zona de selva primaria virgen, es difícil de ver hoy en día. Cuando yo he ido por ríos, yo he visto selva secundaria. Y se, se nota enseguida lo que es selva primaria, no virgen, unos árboles, unos troncos que, que eran Amendo. impresionantes de una selva secundaria que es de verdad. Entonces, esos han desaparecido. Los mascos. Pues los mascos estaban en una zona determinada donde, bueno, pues los antropólogos querían ver. Pero el Mirelles no lo consiguió porque los flecharon y mataron a uno, bla, bla, pues no puedes, ¿no? Pero estos madereros no tienen esa reputación. Ellos entran a sacar su madera, caoba, indio que ven, indio que se cargan. Vamos, ni se lo piensan. ¿Por qué? el indio no existe, no es persona. Si tú matas un indio, es que va a venir la policía a decirte ¿Has matado a un indio? ¿Quién es ese? Cuando yo entré en una zona eh, en, una, en una pequeña quebrada y me encontré eh, una población de siete indígenas muertos, posiblemente por fiera amarilla y los enterré yo di el reporte de que había siete indígenas muertos y posiblemente por fiera amarilla no habían sido vacunados y me dijo el sete, Pero si, si, si no es un censo, si esto no existen podía claro. haber sido 770 y te da igual. Fíjate, eh,
2: los datos, yo he estado mirando datos y dan una horquilla bastante grande. Dicen que los que son los mascopiros y tal, que vienen a ser como una especie de nada y luego veremos también a ver qué, qué opináis vosotros al respecto. En la horquilla daban desde 150 a 700 los, eh, los que habían de, de los mascopiros. Pero... Yo creo que ahí depende también, y cuando eh, tú, eh, Fran, nombrabas esa noticia uh -huh. que había aparecido en los medios de comunicación, eso hace dos años sí. eh, casi, eh, pues el, el problema yo creo que ahí son dos cosas. Por una parte está la deforestación, la deforestación de alguna de estas zonas que está cambiando su hábitat. Pero no solo su hábitat, con la deforestación también está cambiando... Eh, digamos el nivel de agua y estas tribus se mueven mucho, al menos eh, la, hay una una hipótesis de trabajo que hay ahí, yo creo que bastante certera, ahora vosotros me contáis sobre los mascopieros, en el que eh, ellos se mueven dentro de, esa, de ese tipo de vida seminómada, se mueven según los cambios de los niveles del agua es decir, en época de lluvias suben a la parte de arriba de las montañas y en época de boca lluvia es cuando
5: bajan más, pero siempre en contacto con la zona de los ríos Yo te puedo contar mi experiencia con los mascopiros que encontré yo en Madre de Dios En 1964 un antropólogo bueno, un grupo de tres mujeres salen de la selva y se pone en contacto con una comunidad en la que yo era, que se llama Diamante, es una comunidad pira, una comunidad nueva de gente que está allí. Se pone en contacto, ellos lo ven iban con un niño, ellos lo atraen, el niño no quiere saber nada, se van corriendo, lo, el niño se va a la selva y quedan las mujeres, una de ellas embarazadas. Estas tres mujeres hablaban una lengua que no entendía muy bien los indígenas eh, machiguengas, Arawak, Arawak. Arawak, Arawak y le llamaron las mascopiros, las tres mujeres. Yo bajaba de mi puesto de salud de Sintuya, que está en, en la cabecera del río Madre de Dios a Boca Manu, que está un poquito más abajo y yo iba con mi canoa en este y desde punto desde la orilla iba con la cona, que es como un taxi y te hacen, había una mujer un grupo de dos mujeres que te hacen un signo y el y, el, uh, y digo, oye, pues va a por ellas, si necesitan que le llevemos más adelante, vale, pues no hay ningún problema entran en la canoa, eran dos mujeres y el, el, el motorista me dice, son las mascopiros. Eran las mujeres que se habían encontrado y que la habían, eh, una embarazada y otra más joven, y que hablaban esa lengua. Entonces eran mujeres con rasgo arawak, muy parecido, que se casaron luego, o se juntaron con, no con los piros, que eran otra etnia diferente, se juntaron... La, Gine. Gine, se juntaron con los machiganga, los arawak, que uh -huh. eran más próximos. Le hicieron una chacra y vivieron con ellos. Con el tiempo pudieron comunicarse, yo me comuniqué con ellas y ellos dijeron, que ellas habían salido porque sus maridos habían muerto y estaba embarazada que a, adentro había más, en torno a 500, no más, la selva no da mucho para más, pero 500 ya es mucho Muchísimo. y que vivían en las cabeceras de un río que se llama Panagua eh, cuando yo entré al Manu... El Manu está prohibido entrar eh, en la zona eh, del Manu porque es zona privilegiada. Entran quien tiene dinero o entran los evangelistas. Yo entré con los evangelistas y luego... Hay resortes turísticos. Sí, y en pero, un resort turisto, solo, pero el resort turístico llega hasta un límite. Para llegar aislados. al interior, que es las, las, las Taya Come, una pequeña comunidad, y otra mucho más al interior, Yomibato, que son las dos comunidades que hay. Yo en Yomibato que son más aislados, y te cuento un poquito mi historia, me contaré, de sí, doctor, nosotros... Cuando viene la época de cazar al mono, que está gordete, sí. que es la comida proteica, subimos el río, que se llama Quebadra Fierro, Quebadra de Hierro, un río que tiene color derrumbe, subimos bien arriba para cazar el mono, que es la época. Y entonces allí nos encontramos con ellos. Hablan lengua diferente. Y ellos no quieren el contacto. Ellos nos conocen la civilización y no quieren el contacto. Esto viene a es decir que son ellos lo que no quieren. Y yo hablé con personas que iban a ellos y volvían y yo les dije soy médico, tengo medicinas si tienen problemas de salud me llamas y yo los trato. Si quieren bajar, lo bajan, los trato y sube. Yo no los voy a tocar. Si ellos quieren no, es no. Y yo no vaya por ellos. Si ellos viven bien, bien. Ellos saben de la civilización No quieren contacto. Igualmente en los altos de un río que se llama Timpía, que es Yaucayali, hay otro grupo de gente que llaman no contactados, pero por aislamiento voluntario. Porque en la época del caucho estuvieron en contacto, hubo tanta masacre y tanta brutalidad por un cauchero que se llama Pereira, que yo cuente la historia tremendo. tremendo. Y Fiscarraldo también. Fizcarraldo se cargó a 100 mascos en una isla, mujeres y niños, y es el, el, el número uno allí. Y yo no sé si tiene número uno, y tiene una estatua. Y se cargó en la isla de los mascos a 100, a 100 mascos, porque es que era muy vigilante, ¿no? A través de sí, le cierto, Otra película de Entonces, el ejército Este ejército, eh, <risa> no, no, no es real, no es real la de ejército No, no está gustó. muy idealizada, ah, cara, Pero eh, evidentemente. Oja, claro, es una, recreación. una recreación. Evidentemente, esos son de aislamiento voluntario cuidado, ellos saben de la civilización y no quieren saber nada con ella evidentemente la presión claro. la presión de, de alimentación, la presión de que quieren conocer o, o quieren conseguir lo que ellos tienen, la presión de la civilización es muy fuerte y ahora mismo, desde la parte de camisea que hay unos puertos petrolíferos, no hay petróleo, de gas, muchos yaminagua los saras, un grupo general saras, naguas, kashinaguas están siendo empujados al manu está habiendo conflictos con la gente que hay ya y mira que hay poquitos de talla come y viene hacia ellos y están eh, acabando con los pocos eh, cantidad de monos que hay es decir la poca cantidad de caza porque la selva no da mucha caza sí. de acuerdo Es decir no es que es un vergel es más bien más bien escaso tienes mucha agua y mucha planta pero lo que es comer comer poquito poco entonces animal, ¿no? poco animal y solamente en determinadas épocas en que los en que los uh, monos están gordetes y se lo pueden comer luego ya ni los cuentes entonces esa presión Va a hacer que en pocos años estas poblaciones que no quieren contacto se vean obligados a un claro. contacto y al finalizar su pero bella fíjate,
2: Eso se ve incluso en la película, en el, la del arco iris, sí. ¿cómo se llama, eh, no recuerdo ahora el nombre completo. Ah, la serpiente y el la serpiente arco iris. Está basada en la un
3: libro de Wade Davis. Exactamente. Sí, estaba ¿no? precisamente de Haití, Exactamente del polvo zombie. Y
2: ahí se ve, pero en, en, en lo que es la tribu, etcétera, sí. etcétera, se ve el es que real, se ven obligados sí. por el empuje de la civilización, porque como tú bien dices, y es lo mismo que también le pasaba a los eh, eh, Sentilenenses, no, a los de la isla sentilen del norte. Ellos son conscientes de que existe otra civilización, de que están ahí. Ellos ven los cargueros, sí. ven los barcos, saben que hay otras tribus, pero no quieren.
6: Y puede pasar tener al revés. Contacto. Estos yaminaguas que yo conocí en la en la frontera con Brasil, al sur del río Acre, ellos contaban que habían venido precisamente de la otra orilla de territorio brasileño y que su emigración se corresponde. ellos habían estado muchísimo más adentro de territorio brasileño desde la época ya del caucho habían ido desplazándose pero ellos no querían moverse desde esa de, de esa orilla y meterse más a la selva porque tenían miedo, o sea, tenían miedo de avanzar hacia la zona del territorio eh, del río, del parque del Manuripi porque tenían miedo, decía, ahí viven otras gentes sí y es verdad, cuando tú vas navegando en un peque-peque, que son estas canoas con un motorcito chiquitajo porque hace el ruido y sí. vas avanzando bueno, va a topeña, por, se llama. por lo que es exactamente va soltando aceite sí. va soltando algo sí, bueno, siendo como pero es el como el para pasar ese, desapercibido bueno. es, 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 tú miras ahí y, y apenas se ve medio metro de, de profundidad ahí fue donde yo vi el, precisamente aquella anaconda gigantesca ah. que, que todavía me, me causa escalofríos y no sabes lo que puede haber porque es una selva eso sí es selva primigenia y ahí, si te dicen de pronto que aparece un, un tiranosaurio, pues te lo crees. Uh -huh. Y ellos hablan, por ejemplo, de las de las de las eh, sicurí, de esas claro. víboras, de esas anacondas gigantescas Como que las hacen el ¿no? el, ruido, el ruido de una vaca mugiendo.
5: Eh, la, la palabra Amaru es eh, la, la gran anaconda. Exactamente. Es el río Madre de Dios, se llama Amaru Mayo. Amaru que Mayo. Es la gran anaconda. Es verdad que eh, yo en, en Amaru Mayo en El Madre de Dios mmm, no he visto. he visto cocodrilos. ...y tengo referencias de algún cocodrilo que se ha comido algo... Eh, eh, bueno, para desgregar de, de un poco el asunto eh, los, los gringos que aparecen por allí que quieren ir al mano, vienen pues como si fuera de Gringolandia, vienen con un avión con short cortitos, y esta era un gringo y gringa con un perrito pequeñito Ay, y entonces y se metieron con tacones, ponle no sé, los tacones no sé por qué, sí. eh, creo que el perrito sacó, no vuelve sí. entonces ellos fueron por, por el, el, el río, eh, llegaron allí el los perrito se asomó
2: suelta al perrito que eh, tiene que hacer pis empezó a ladrar,
5: el, el cocodrilo lo vio y dice, mi desayuno y se lo zampó en cinco minutos. ¿Pero qué hizo el estúpido el marido? Meter la mano para salvar al... A, muy a, bien, a, a, muy el, bien, Metió la mano... El mío, Darwin. Y entonces el coco dice, comió. hombre, hombre, ya viene sí, ya el primer aperitivo. plato. El aperitivo. El, si el primero plato. el
2: pincho, ahora el primer
0: plato. <ríe> y
5: se comió y seccionó el brazo. Claro. Pero seccionó perfectamente el brazo. ¿Y qué hizo la mujer gringa? ¿A que no sabéis qué hizo?
0: Metió la pierna.
5: No. <ríe> lo filmó todo. Uf. Madre. lo filmó con sangre fría como se Madre. comía el brazo de su marido y me lo mostró a mí, que yo estaba en el este, mientras cosía al, al pobre hombre, el muñón, se lo dejé como pude evidentemente y tal, y me decía, ¿y, ¿y el perrito? Dije, en la barriga del cocodrilo, usted ya no lo va a ver ni de broma junto con el brazo de su marido y ella lo llevó para presentarse a sus amigos en Estados Unidos, es decir, no, la estupidez no. gringa puede llegar a límites que no podéis ni imaginar Bueno, hoy
2: en día con el tema del móvil bueno, eh, eh, sí, saliendo sí, sí, sí. un poquitín de tema pero pasa eso, o sea, de repente hay un incendio, están atracando a alguien y el lugar, o una tienda y en lugar de ayudar o tal no, es que se ponen a grabar pero escucha y eso estupidez. ha pasado eh, eh, recién
0: bueno, Hay
4: alguno sí. que se ha puesto a grabar en ciertos sitios que al final se ha caído.
0: La estupidez pues... del móvil, y no solo eso, la estupidez humana en general de la que llevamos hablando mucho tiempo en este programa, muchos casos de los que ha denunciado Jesús, muchas barbaridades que se han hecho en todas estas tribus de las que estamos hablando. Estamos en la recta final del programa Escobuleros y no quiero terminar sin contaros una cosita. Lo que os quiero contar, escobuleros, es que hoy se ha quedado mucho material del programa fuera y voy a pedir perdón a mis Uf. compañeros, a David, a Jesús y a Juan Ignacio, que cada uno traía un asunto del que hablar hoy, pero es que la charla con, pero... con Antonio y con Jesús ha sido tan interesante. <risa> sí. Nosotros Nada. tan a gusto. Vale, ¿no? perfecto. Tan a gusto.
2: Me quedo tranquilo.
3: Han hecho el programa yo solo.
2: Absolutamente.
0: Da gusto. Eh, entonces, estos últimos...
2: No, es que además, perdona, sí, sí. Fran, es que esta también es la esencia claro. de, de la cola, no ese filandón que ya no, claro. del cual ya no hablamos, pero es esto. ¿Esto, es, es, esto. ¿Es un filandón? esto es totalmente, filandón? todo el rato.
0: Eh, entonces, yo no quiero dejar pasar estos diez últimos, más o menos, minutos del programa, antes del cuento de, de Jesús, para hacer una mirada al futuro. Y ya que hemos hablado de esa estupidez, yo me temo que vamos a seguir por esa línea. Y os quiero preguntar...
1: No claro, y, y,
0: y, y buscar vuestra reflexión sobre esto. ¿Qué futuro le espera a esta gente? Eh, no sé por qué me, va, me da que me vais a decir que ninguno mejor del que han tenido en los últimos años o décadas. ¿Hay salvación para ellos? Estoy hablando con un periodista y estoy hablando con un médico, gente que cuenta y que trata de arreglar los problemas que
6: tienen, pero yo no sé si esto es posible. Pues fijaos, por ejemplo, lo que está pasando estos días hoy mismo en Venezuela. Eh, nosotros nos estamos fijando lo que, está, lo que ocurre allí, que puede haber una, un... Un resultado más sangriento todavía de lo que está hablando. de lo que puede ocurrir. de lo que está sucediendo hoy día. Y sin embargo, no nos. no estamos imaginándonos lo que ocurre en el sur de ese país. entre los indios Yanomamis. Eh, todo lo que ocurre ahora mismo en las calles de Caracas repercutirá en ellos. Y son gente que seguramente no se puedan. imaginar una urbe como Caracas o como cualquiera de como Valencia como alguna de esas grandes ciudades entonces el, el planeta es un para mí es como un ser vivo cuando se infecta una parte pues puede llevar a que muera todo el todo el ser y lo que ocurre ahora mismo en el Amazonas es una es algo sangrante terrible pero hemos de tener en cuenta que la historia humana es eso es evolución, involución, el moverse y muchas veces poco a poco se puede hacer. Cuando los españoles llegaron a América siempre se ha criticado la, la leyenda negra, pero fue un proceso más de lo que venía ocurriendo desde que el ser humano pues, inventó el fuego y pudo endurecer eh, las puntas de, de palo para, para asesinar a su, a su vecino y llevarse a su mujer o llevarse su, sus animales. Eh, Gracias a Dios, pues hoy día tenemos una conciencia mucho mayor que es la, de la que se tenía en otros tiempos por, el, por la extinción de, de nuestros congéneres. Pero cuando en un pueblo eh, lo que está en juego es el alimento, pues pocas fundaciones de defensa del indígena uh -huh. se pueden hacer. Y en este sentido me estoy, estoy refiriendo a Venezuela. Uh -huh. Es una pena, pero es así.
0: Eh, Jesús, ¿nos queda algún antropólogo con el que ajustar cuentas? No, no, no. Eh, no. Yo, eh,
5: no yo he nombrado, pero puedo nombrar médicos, antropólogos, se puede nombrar pues, sertanistas sí. y puedo nombrar eh, pues, jefes de destacamento que han hecho las mismas barbaridades eh, y siguen haciendo las más bienes. Sí. Y, se seguirán y haciendo. jefes
2: técnicos sí, y, sí, y empresas, empresas que esas son las es peores. Y,
5: y, y las petroleras de turno, la chef, la oil que siguen haciendo lo que la gana, la móvil. Y algunas españolas alcohol, también. Algunas también. Y, y, y. Pero claro, las americanas tienen más. <coughs> es verdad, yo, yo ahora... Eh, Llevo 25 años de mi vida moviéndome por estos países y sobre todo trabajando con comunidades nativas que las en que me he encontrado más tranquilo. Yo cuando me encontraba más intranquilo es cuando iba a las ciudades. Cuando encontraba pues, grandes ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, yo estaba totalmente en tensión, pero nunca Así he estado es. en tensión cuando he estado en comunidades nativas aisladas, con gente que no hablaba mi misma lengua y que tenía otra visión del mundo diferente. En realidad, ahora me pregunto que... Que me hubiera me hubiera gustado, me hubiera gustado si hubiera podido, si puedo nacer de nuevo, que no me hubieran civilizado, que me, que me hubieran dejado salvaje, que me hubieran dejado en una comunidad de esas perdidas. Bueno, eh, no, no, de verdad. Porque, hay algunos que aquí, eh, incluso el, dentro pa, de las ciudades, sí, están en un sí, estado pero, salvaje. No, no, en, en tanto de que, de que viven con la naturaleza, comen lo que le dan. Eh, eh, se, se siente hacen pues, que su día a día muy, muy tranquilitamente, son gente que no tienen relojes ni tienen móvil, ni tienen nada, viven con el sol y la luna cuando llegan, se casan y tienen hijos, bueno, se casan tienen hijos y o se acabó, punto, no tienen más problemas van a su caza, van a su existencia, tienen una vida placentera y dulce, y bueno, aunque mueran a los 50 años, pero yo creo que mueren felices. Nosotros morimos a los 80 años en una vejez triste, casi a veces intubada, intubada casi reptando sobre una silla de ruedas, comiendo medicamentos hasta límites increíbles, intentando de agarrar una vida que no tiene mucho más sentido. De verdad, a veces, a veces digo, añoraría haber sido un salvaje. Lo que
2: pasa es que ahí tú te das cuenta, como mucha gente, no de que la vida está llena y sobre todo la, nuestra civilización occidental de unas necesidades autocreadas absolutamente falsas, innecesarias para lo que es la evolución.
3: Pero fíjate que esa, esa reflexión que has hecho David me lleva también a algo que creo que es fundamental en esta pregunta que hacía Fran del futuro que tienen estos pueblos, estas comunidades indígenas y es una palabra que se llama globalización, que también está llegando a ellos. Yo He visto el Amazonas, están las en el Amazonas, por supuesto no tan bien como vosotros, pero bueno, he estado también ahí navegando por los cigaripés y he tenido contacto con bueno, pues esas tribus que evidentemente ya están civilizadas y que me daba cuenta que iban con pantalones vaqueros, que iban con camisas modernas, que iban con camisetas de, del Real Madrid o del Barcelona… Y que yo veía que eso era lo, ya lo normal, porque vas dejando tu souvenir, tus regalos, tú recoges también sus regalos pero, o, o sus, sus objetos más tradicionales, pero a su vez ellos están alimentándose de la cultura occidental. Y yo creo que ese va a ser el futuro, es decir, algunas van a desaparecer y otras se van a moldar. Yo no sé si es bueno o malo, creo que es malo en el sentido que se van a perder una serie de valores primigenios. Pero esto me recuerda en una historia que se divulgó en su momento, no sé hasta qué punto fue verdad o mentira, pero yo creo que ha marcado un poco la tendencia en otro tipo de pueblos. Antes hablábamos de los Inuit, incluso de esa costumbre que tienen las personas mayores cuando ya son inservibles de dejarse morir, que no deja de ser un acto de amor, pero pues una de las cosas que cuentan de los Inuit es que, claro, ellos vivían sus tradiciones, por supuesto, no sabían lo que pasaba mucho más allá de, del polo ártico o de Alaska pero eh, intuían que vivían de otra manera que ocurre que cuando llega la televisión, cuando ellos ven la televisión y las primeras imágenes, por ejemplo, de la isla Hawái, donde aparecen mujeres, tías buenas en bikini y encima exponiéndose al sol, es cuando dijeron ah, pero hay otra vida, pero hay otras mujeres, pero hay otra forma de vivir, y a partir de ese momento, muchos de los jóvenes empezaron a decir yo me largo, hago el petate y me voy a vivir a este lugar que me han enseñado por la televisión. Bueno, pues eso es inevitable. La televisión, las nuevas tecnologías, es lo que está haciendo que sí. cambien las costumbres para bien o para mal.
4: Pero también a lo largo de la historia ha habido personajes que han decidido voluntariamente, digamos, retroceder en este nivel de evolución. Yo aquí quisiera recomendar, por ejemplo, Balden, de Henry Thoreau, que es un libro indispensable para ver otra manera de ver la realidad. O sea, no la de integrarse cada vez más, sino de separándose cada vez más de la civilización en busca de uno mismo.
2: Pero fíjate, el problema... Y, y hablando de, de Pandit, de Trikol Iberat Pandit, el, el, arque, el antropólogo este que mencionaba que estuvo estudiando en la India, que todavía está vivo, si no lo recuerdo mal, él decía que el, el gran problema es que era, con el paso del tiempo no es que estas tribus eh, fueran, digamos, entraran en lo que es el mundo occidental o entraran en la civilización moderna, sino el problema es que toda su cultura se va a perder y eso sí que es eh, será ley de vida será fruto de la evolución pero sí que es una pena
6: uh -huh. las lenguas pero cómo se están perdiendo, se están perdiendo muchísimas cada año además. lenguas sí. porque mueren sus últimos hablantes, sí, Pero por es desgracia,
3: pero eso está pasando también incluso aquí ya sabes que a mí me gusta mucho, en fin, el folclore la tradición, el recopilar las leyendas porque hay muchas personas mayores que se están yendo y se están sí. yendo con sus conocimientos cada vez hay menos aprendizaje oral, que eso que se transmitía la de, del abuelo al nieto donde se contaban este tipo de historias y que luego pervivían, es verdad que antes no había televisión entonces al calor del hogar pues estas tertulias, en fin, estos Filandores eran como más proclives incluso para que se fomentaran leyendas que ni siquiera existían, pero que formaban parte del juego. Eso se está perdiendo, pero se está perdiendo aquí, se está perdiendo allí y se está perdiendo en muchos lugares. También es verdad que se está recogiendo cada vez más testimonios de estos porque creo que la gente se está sensibilizando mucho más. Sí. Es decir, ahora mismo hay como más evolución eh, y más sensación de que todo esto hay que recogerlo por documentales, por ejemplo, yo he traído un libro que al final no hemos podido hablar, no. pero por lo menos lo recomiendo de Duchamp sí. Sabedurías Invisibles él era un explorador, un viajero pero que sobre todo hizo muchas series documentales para televisión, recogiendo este tipo de experiencias, de chamanismo, de hechicería, de vudú él estuvo en Bolivia, él estuvo en Haití y muchas de estas cosas quedaron recogidas tanto en estos libros como en sus documentales bueno, yo creo que ese también es el valor que nos están dejando las nuevas tecnologías que hay muchas cosas como cantos, como danzas como lenguas, que si se plasman por estos medios que tenemos ahora tecnológicos, de alguna forma están perviviendo, ¿no? Que es un poco también lo que se está haciendo, recoger las semillas, recoger eh, los genes de muchos animales, por si algún día una de estas especies desaparece, por lo menos que sí perviva su ADN. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que estamos mucho más sensibilizados.
0: Y para mantener la tradición oral que se está perdiendo, para eso, y no lo digo de broma, en cierta parte nacieron los podcasts nació la escóbula de la brújula. Ahí está. Hoy es una muestra perfecta de ello. O sea,
3: que Hoy... Hacemos una pequeña cápsula de conocimiento que ahí va a quedar de forma inmortal Totalmente. e inmemorial. Totalmente. Dentro de un tiempo alguien res
0: rescatará este archivo, dirá esto, cómo se, qué, qué se hace con esto. Y dirá, Y bueno, okay. los que poco. hablan esto. Es ya, lo que <risa> claro. bueno. No, pero bueno, yo quiero daros las gracias Jesús Ejido, Juan Antonio Sánchez. Ha sido un programa delicioso. Creo yo, ha sido una charla maravillosa, aprender y escuchar todo lo que contáis. Eh, y ya que decía Jesús lo del petate, yo sé que Juan Antonio siempre lo tiene hecho, pero Jesús, si te vuelven a hacer la invitación de quedarte allí hoy, 2019, ¿te
5: quedas? Me lo pensaría, me lo pensaría mucho, ¿me comprendes? Yo, las, las cosas se pierden en el momento, es decir, hay un momento determinado, un lugar determinado. E intentar recobrar ese mismo tiempo en otro momento nunca sucede. Por eso digo, eh, las personas deben considerar una cosa, que las cosas no se repiten. En un momento determinado puede ser la locura, pero hubiera sido un camino diferente. Mm -hmm. Sí. Y yo no lo no cogí ese camino y he cogido otro diferente y me arrepiento mucho mis pero bueno. Pero eh, conforme pasa el tiempo, yo creo que ha sido una oportunidad que, que tenía que haber recogido. Lo que pasa es que cuando eres joven tienes otras ideas en ese momento y te da miedo. Te da miedo, decir, eh, no, es, no es una opción muy fácil en ese momento, pero evidentemente cuando entras en contacto con estas personas y entras en contacto con la selva, te vuelves lo que llamo, diría yo, aquí dirían animista, es decir, empiezas a creer a que todo el entorno que hay, hay un espíritu, la selva tiene un espíritu y te comunica y te dice cosas y te guía por sitios te conviertes en una persona que no es una creencia ya sino que eso que está alrededor tuyo tiene un alma, y ellos te lo dicen muy claramente es decir, la selva tiene un alma tiene un espíritu, y, y a los antiguos hombres podían hablar con ella, ahora se ha perdido sobre todo los esejas, los guarayos yo los llamo guarayos, se llaman guarayos a esejas los esejas es una de las tribus que viven en una reserva que se llama Candamo una reserva que está entre Perú y Bolivia, ellos tienen una historia y una forma de ver las cosas increíble. Tienen historias increíbles. Yo he estado viviendo con ellos y me acuerdo sentado con ellos, me contaban un cuento que se llamaba dónde iban los an nuestros antepasados. Ellos te contaban, decir, a los niños decían, no tengáis miedo si os vais a morir, porque os voy a contar lo que pasa después de la muerte y a dónde va el alma y te contaba un cuento precioso donde el alma iba pasando por diversos sitios hasta encontrarse con los antepasados como iban teniendo miedo del pájaro que le comía, del tigre o torongo que entraba, un cuento que yo he recogido
1: es que es impresionante es sí. que
5: todas las tradiciones
2: funcionan así, desde el antiguo Egipto sí. uh -huh. El, el funcionamiento es el mismo. El mismo. El mismo. Te vas al, al libro tibetano de los muertos y es tres cuartos de lo mismo. O sea, la tradición, sea de donde sea, es la o sea, tiene el mismo trasfondo. Yo doy sí. fe
6: que los SEJ eran de los pueblos que yo vi en, en, en mi estancia muy, muy larga, tanto en el altiplano como en la Amazonía, en Bolivia, eran el pueblo más feliz que yo sí. conocía allí. Qué bueno.
0: Oye, pues me quedo con este mensaje. Jesús Juan Antonio, Juan Antonio Jesús... No gracias por estar aquí, gracias por este programa que nos habéis dado.
5: Un placer, de verdad, todo un placer.
6: Siempre estamos aquí para vosotros.
2: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com Escríbenos.
0: Ha habido un segundo en el que cuando Jesús Ejido ha dicho lo de había un cuento que contaban. Yo creo que a todos nos ha rondado la misma idea. Sí, sí. Se va a convertir el cuento de Jesús Callejo en <risa> yo el Yo quería cuento que él? lo contara, claro. la verdad que sabes que,
3: que estos cuentos. Pero bueno, sí que he intentado traer un cuento que, claro, dado el nivel tan alto que han dejado aquí nuestros contertulios, pues va a ser difícil ¿no? poner el chimpún adecuado. Pero sí que he intentado, escogiendo este cuento, uh -huh. resumir lo que yo ya intuía que se iba a contar aquí. Entonces es un cuento muy breve, pero que espero que recoja un poco la esencia, la sabiduría de ciertas cosas que han dicho aquí nuestros dos sabios
0: invitados. Ya sabes la pregunta que te hago siempre. ¿Cómo se titula? Eso es.
3: Yo lo titulo, no porque estos cuentos normalmente nunca tienen título, pero yo lo titulo Dos mundos, dos visiones. Vamos a suponer que tenemos a dos personas, una representando al primer mundo y otra representando al tercer mundo. Una representando a ese mundo capitalista consumista, otro representando a ese mundo y a ese pueblo de la tradición. En un primer lugar estamos hablando de una persona rica que lleva a su hijo a la montaña más alta de su territorio y desde allí le dice una sola frase. Mira, porque todo esto que estás viendo aquí abajo, un día será tuyo. Esta primera parte la vamos a poner en consonancia con la segunda parte. Tercer mundo, una persona pobre, de una aldea, pero que forma parte de esos pueblos de tradición que se han mencionado aquí, lleva a su hijo a lo más alto del territorio donde vivían. Y de esa montaña, el padre... Le dice, no una frase, le dice exclusivamente una palabra.
0: Mira. Pues ya lo decía Juan Antonio, el que menos tiene, o el que nada tiene prácticamente, puede ser el más feliz del mundo.
3: Es una buena reflexión. ¿Sí? Y te brindo otra reflexión A ver. mía. El del primer mundo, lo que mira es su propiedad mira el tener está conectado pues al móvil a la tablet a la televisión a las nuevas tecnologías en el segundo caso cuando dice mira lo que está conectado es a la naturaleza es a los árboles es al cielo es al agua es a los animales no está en el mundo del tener está en el mundo del ser
0: Por eso especialmente me ha gustado tanto el programa de hoy, porque durante estas dos horas, hoy además hemos clavado las dos horas, me he olvidado del resto del mundo, de las prisas, del estrés, de las preocupaciones, del móvil, de la tablet, ahí, ¿no? ahí, ahí. todo esto, que sabes Asp... que estoy muy... Has pillado el mensaje. Sí, 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 sí. Gracias, gracias por el mensajito. Pues espero que los escubuleros lo hayan disfrutado de la misma manera y lo hayan entendido y percibido así, porque de ser de esta forma, creo que el propósito estará conseguido
2: nada más esta semana David Sentinella gracias yo termino con, con el mensaje de Jesús hoy además es, voy a coger la vía del ser y soy feliz de haber hecho este programa eh, Juan Ignacio Cuesta ahora mismo ¿qué, qué eres tú?
4: Pues yo soy un señor que ahora mismo simplemente va a dar una recomendación puesto que hemos hecho un programa sobre antropología a quienes son capaces de utilizar las nuevas tecnologías con inteligencia para que encuentren un documental que se llamó Los hombres de Arán para que entiendan lo que es la antropología
0: Y Jesús Callejo, eh, mensaje recibido pero es que me ha llegado por WhatsApp y tengo que mirar el móvil no puedo evitarlo no, ni yo, es, no, no, que es que vivimos en el primer mundo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí, a Jesús Blanquiño, a Pablo Arevalo, que ha tenido poco trabajo, tengo que decirlo. Ha ¿no? habido un poquito en estas dos horas, no ha habido mucha mucha historia, ¿no? Sí. Bueno, nada más, escobuleros, gracias, hasta la semana que viene, como siempre, más y mejor.